0: Bom dia, bom dia, sejam todos... Ah, tá errado aí também, depois ó, torto ali. Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual um cafezinho que alguém está tomando em algum lugar do mundo. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis.
1: Bom dia, Ricardo. Ou, oh, acabei de entrar na página do Nautilus, é... é... pra dar RT lá... E é aniversário do Nautilus hoje. Ou seja, é
0: aniversário do Henrique Antero.
1: Parabéns! Ah, <risos> por <causa> disso?
0: Feliz <risos> uh, Ah, amém.
1: é aniversário do, do Nautilus no site X? É... é.
2: Nosso o Henrique é o um Nautilus. Adoro que essa é a maneira que a gente lembra do meu aniversário. Ah. Todo aniversário tem essa mancha da minha história. Ah. Essa história aí que quase deletou o nosso Twitter. Nosso ex obrigado, gente. É, não, acendam suas velas, acendam suas velas aí, cada um na sua casa, pra gente comemorar.
0: <risos> é isso aí, hein, Henrique. Como é que tá sendo o aniversário, né? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, gente.
0: É, pô, começou agora,
2: né? Quer dizer, eu fui dormir depois da meia-noite, então recebi uns, uns felizes aniversários meia-noite ali, aí acordei, vim aqui pro café, é bom começar com os meus amigos, né? Começou aí, quantos, quantos
1: anos, amigo? Né? 30 anos, amigo. 30? Eita, essa idade aí é marcante, né? 30. 30. Estou 30 desde o ano passado, né? Estou 30. É isso Você
2: sabe que passado. eu tenho eu um, um
1: brother que ele, ele acreditava tanto na relevância dos 30. Que quando eu fiz 30 e falou, pô, mano, é, 30 é uma idade crítica, né? Então, é uma idade crítica. É uma idade, ah, pô, mano, é uma idade, é uma idade não, é ruim, não, não, sim, eu só xingar. Chegar... Eu, eu tava conversando outro dia com, com um amigo meu, como que a gente, pelo menos para mim eu botei muito peso quando eu fiz os 30. E eu falei, e a gente tava, eu tô com 35, né? Ele tá, ele tava com 36, 37. Aí ele falou assim: "Pô, mano, 30 é uma idade da hora." Eu falei, pô, pior que é, sabia? Tipo, a partir dos 30 anos, a minha vida deu uma melhorada, assim. Eu acho que dos 18 aos 25 foi meio merda, de maneira oh, real. Sim. Porque dos 18 aos 25, você tá entendendo muita coisa. Sim. Nos 30, você tem o pé um pouco mais fincado no chão. Não? Pô, Deus te escute, amigo. Eu tô Henrique. tô sentindo e
2: esperando que isso aconteça também. Porque, porque realmente, meus 20 anos foram uma merda. <risos> e eu sinto que, tipo... Pô, depois de muito tempo, muita correria, muita mudança, assim, né? Voltei pra Brasília não faz tanto tempo, assim, né? E aí passei muito tempo lá morando na casa da minha mãe e tal. Aí, tipo assim, no último ano as coisas começaram a se estabilizar um pouco mais, assim, sacou? Então, tipo, eu, eu, eu fiquei pensando aí, será que é a marca dos 30 anos? Será que a partir de agora... As coisas vão ficar mais tranquilas, aí por enquanto estão, por enquanto estão. Então acho que é um, é, um aniversário, é um aniversário que eu passo diferente. A maioria dos outros aniversários eu passava preocupado, né? Faz tempo que eu não passo um aniversário assim, tranquilo, tranquilo.
1: Mas você sabe, amigo, que esse meu brother, ele estudou comigo desde a primeira série, mano. Desde a primeira série. E aí quando a gente fez 30, ele ficou, pô, mano, 20 anos de amizade, né? 20 anos de amizade, <risos> Como, como você presenteia um brother teu Que tem com 20 anos de amizade Aí ele me ofereceu uma punhetinha <risos> Meu Deus <risos> Aí eu ia te perguntar se não tem Cara, um plano da história. Não
0: tem, né? não tem, não tem uma história! Não tem! Meu Deus do céu! Eu não aguento mais! Por quê? Por que sempre, ninguém... sempre tem que acabar assim? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí o filho da puta manda uma dessa, caralho! Ah!
1: Aí tem que ser amigo. Eu queria tá dar uma ideia aí pro meu amigo Henrique, pô. Vai ver, ele tem um amigo de 20 anos aí, pô.
3: <risos>
2: a... Pô,
1: não. infelizmente não tem um
2: amigo tão bom assim, mas farei no futuro, amigo. Porque eu quero ter um amigo assim... Amigo, bom quantos futuro.
1: anos a gente já se conhece? Tem que... <risos> Cinco aí, né? Quando... <risos> Só mais 15, pronto. né? Só é, mais 15. Pronto, pronto.
0: Pô, pelo amor de Deus, mano, eu preciso de de de, de, de extra de insalubridade de toda segunda-feira de manhã tá gravando essa merda aqui. É. Tô aqui, né? Tô aqui, gente. Isso aí, apoia o Nautilus, haha, <risos> apoia.se, barra Nautilus. Siga a gente no Instagram. É... Segue a gente no YouTube, Videogame, Uhul, Punhetinha, vamos lá. Tem mais alguma história, Ricardo? Não Quer começar. Contar? Eu quero,
1: eu quero, inclusive eu quero. Por que, que eu pergunto? Inclusive cara? eu mandei essa mensagem para Fátima. Eu vou, ela, ah, eu, vou, eu vou, eu vou, trazer aqui para você, tá, Henrique? E eu vou trazer para Henrique, mas eu queria que a minha questão se estendesse para o chat para os nossos ouvintes. Vou Você veloz aqui. Perdão, Henrique. Você, eu vou, eu vou mudar um pouco o exemplo, tá, Lucas? Para não ser insensível, para não fazer brincadeira com coisa séria. Tá. Mas você pegou uma doença, amigo. Você pegou uma doença. Já é? Certo. Você pegou uma doença, começou a passar muito mal. Começou a passar muito mal. Pô, tá em casa, malzão. Presta atenção, hein, chat, ouvinte. Quero a resposta de vocês. Aí, mano. Pô, tu tá passando meio mal do nada. Deus desce do céu. Deus desce do céu. E fala contigo assim, Henrique. Seguinte, meu mano. Tu vai morrer. Vai morrer. Mas, porra, tu foi um cara gente boa, ficava na tua, fumando teu cigarro aí, porra, não fez mal a ninguém, tu foi um cara maneiro. Vou te dar uma oportunidade e aí você vê o que você quer fazer com isso. Você pode levantar da cama agora e vou te dar um tempo aí pra você decidir se você tossir, a próxima pessoa que tu tossir na cara Vai pegar a doença de você e vai morrer no teu lugar. Ou então, tu morre. Não é
0: muito bíblico da sua parte, né, Deus? Ou Como então diz tu a Foster. morre. Não é muito bíblico da sua parte, Deus, fazer essa que proposta. O que você
1: faria, amigo? O que você que faria? Quem você mataria ou você morreria? Chat. Quero Pô, saber cara, de você.
2: P... Pior que, hum. pior que tem um problema na filosofia que é bem parecido hum. com esse, né? Olha aí, ah, é, eu sou filósofo, papo, papo reto, eles, eles conceitam ah. como um botão, né? Tipo assim, você tem um aí. botão que fala que tipo, você vai ganhar um milhão de dólares, ou que você não vai morrer, mas alguém vai morrer no seu lugar. Aí tem as duas versões, alguém que você não conhece e alguém que você conhece, né? E essa versão, é. eu sinto que ela é, mais, ela é mais tensa, né? Porque, tipo assim, pô, você vai torcer na cara da pessoa, é muito pessoal, né? Você vai, tipo, pô, viver pô. pra sempre com aquilo ali, né, mano? E, tipo, caralho, torcer na cara da pessoa, a pessoa vai morrer. Eu preferia, eu, 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 eu acho que eu ia de base, eu ia de camiseta que de saudades. Que isso, caraca, Eu ia cara, de mano. camiseta de saudades. Pô, eu não sei, né, cara? Sei lá. Pô, falei... cara, olha
0: só, vou falar uma coisa, o Renan Bolsonaro... Ah. O não, mas como, 4, é que tá que é como é que tu é tá ia chegar? Como é que tu ia chegar em Cider? tá aqui em
1: Ciderópolis, amigo. É ele vai <risos> cantar o hino, Just. ele vai
0: cantar o hino numa escola. Ele vai lhe cantar
1: no seu filho. É encontrar única,
2: o Bolsonaro. Poderia falar a um, única
1: resposta fã. mais covarde do que ia de base é falar Bolsonaro ou filhos. Porque como é que tu vai chegar no Bolsonaro? Não tem Pô, coisa. mas eu acabei de te falar Tá estragando a brincadeira. Presta atenção, tá presta atenção Ricardo. Presta atenção. Copa. É pra matar um familiar, É pra matar um primo! Pô, que isso? Por Porra. que como
0: eu iria fazer isso? Não é Ó, pra escuta. matar. Caralho, fica na tua escuta, mano. Olha aqui. Ciderópolis, 10 minutos daqui, daqui, daqui de casa. Eu vou ali, o cara vai estar numa escola pública cantando o hino nacional. Eu fingo que sou. Não sei, alguém que vai Eu finge que eu sou um estudante, mano. Tiro a barba, boto um uniforme escolar e entro ali. Ah, desculpa,
1: eu tava cantando aqui e pronto, vamos embora o que, que você acha? acabou com a brincadeira, Todo mundo. a única pessoa que eu fiz essa brincadeira e teve uma resposta que eu não vou divulgar mas que teve uma excelente resposta a pessoa de coragem foi a Flávia Gazi parabéns Flávia Gazi você participou da brincadeira corretamente
0: ou a minha outra opção é ir pro Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não é. Ir pro São Paulo e pô, Ricardo, tô indo aí te visitar, amigo. Tô indo aí te visitar, vou me hospedar aí. É a minha segunda opção. E aí, tu me aceitaria como hóspede, amigo?
1: Amigo, vamos começar esse programa eu tô cansado de. de... Eu ia tossir ah. na cara de Deus, irmão. Oh, caralho!
0: Caralho, que boa triste, mano. Porra, esse post eu não esperava. Se tu fez, é tão pariu.
2: poderoso, quebra os meu dedo, quebra os meu
0: dedos. É. Tá, vamos falar de videogame, vai, vamos falar de videogame. Ó, oh, A gente podia começar, começar
1: de coisa boa, né?
0: Pô, o que, que foi? O que, que tu quer?
1: Começa do jogo de robô aí da Fransoftware, pô.
0: Ah, eu achei que tu ia falar do jogo de luta da, da Riot. Qual Não, os que de
1: robô, pô, tá maneiro. Tá, vamos lá. Hoje Saiu
0: na semana passada, rapaziada, um gameplay estendido de Armored Core 6, um, com, com um, um, um cara ali narrando, explicando, explicando os rolês, é, falando sobre tanto a parte das missões, a estrutura, como também mostrando a, a garagem, onde vai ficar o teu robô e tu vai poder fazer as, as diversas é, modificações. Também saíram vários previews do jogo. E aí, já que o Ricardo queria começar por isso, Ricardo, o que, que você achou, amigo?
1: Amigo, eu queria ser diferenciado hoje, e antes de trazer o elogio, trazer a crítica.
0: Manda.
1: aí, rapidinho. É, porra, o jogo tá, esse jogo tá bonito, né? Ih, trouxe o elogio tá. primeiro. Mas tá, tá bonito, né? Caralho, tá, tá, tá muito bonito.
0: Pô, é, eu acho que pra além de bonito, o que eu gosto desse jogo é a sensação de escala, tá ligado? Tem uma parte no, tá no preview legal. ali que mostra... Ele indo atrás de um, um robô muito gigante, tipo, muito, muito gigante que tem que tipo destruir uma perna pra ele uhum. cair e subir nele. Sim. E pô, a, eu acho que, a, não só nessa parte, todas as outras, mas eu acho que especificamente nessa, tipo assim, a sensação de escala do jogo tá muito legal, tá
1: ligado? É porque vocês lembram que eu, eu, não, eu não... tem algum jogo da François que é muito bonito? Ah... Eu não acho o ring bonito. Ah, acha sim, é, amigo? Não é feio, não é feio. Não, tu acha assim Não tô assim, falando amiga, que é tô... feio. Não tô falando que é feio. Não tem só feio bonito. Só não acho tipo, caralho, que parada linda. Não?
0: É, eu acho que tecnicamente não é nada na Next Gen, mas eu acho que, tipo, questão de direção de arte, o jogo é lindo. Pô, eu acho que tem uma cena... Pô, assim, esse, eu, é, tipo, esse, assim. eu,
1: esse eu acho que é o primeiro que... É porque, tipo... É, tipo, a direção de arte dos jogos são sempre muito bonitas. São sempre muito bonitos. Uhum. Tipo, Bloodborne, o próprio The Ring e tal.
0: Não <risos> tem só foi bonito, tem o Ricardo também. Tá, mas falando isso, de que direção que de é? arte.
1: Que... Tem, falando de direção de arte, esse jogo tá muito bonito. O que eu não gosto, e aí é, a minha crítica é. Porra, tá estiloso, tá maneiro, mas o diretor de arte é o Dória, né? Porque é tudo cinza.
0: É. Hum, é faz é... Eu achei que.
1: Eu queria uma é... corzinha a mais, assim. Não. É,
0: eu, 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 eu gosto muito da direção de arte do jogo, eu entendo não. o que tu quer dizer, eu acho que podia ter um pouco mais de cor, ser mais colorido. Não. Dito isso, eu não, eu não sei, eu sinto que vendo tipo, os diferentes cenários de jogo rodando não chega a me incomodar, não sei se faz sentido, não, eu entendo não. a tua crítica, não. mas não chega a me incomodar, tá ligado, tipo, eu acho, que, eu acho que não faria mal o jogo ter mais cores, mas ao mesmo tempo eu acho que um... Que o clima ali dele e essa parada meio acinzentada ficou até legal, assim. Não sei
1: Amigo, mas olha só, o Henrique trouxe uma informação que o chat com certeza não tá por dentro, porque o Henrique é jornalista de games, o Henrique trabalha com videogame. O pessoal hum. aí do chat não entende porra nenhum. É, ele falou que cada missão é 90 segundos. Que porra é essa?
0: Não, não é todas as... Mas, é, definitivamente, pelo que eu li dos previews, eu tava até lendo um jornalista que... Gosta bastante, que é o Ginny Park falando sobre Armored Core. Ah. E, é, especialmente se tu otimiza bem os robôs para as missões, várias delas são bem curtas, assim, de se Não, fazer, mas o assim... Henrique
1: falou que tem limite de tempo, que você tem 90 segundos pra terminar a missão.
0: Não. Tu falou Henrique, tu falou, que peraí, falou. Tu? Henrique Antero? Então, o, talvez, o, o Park, talvez tenha, alguma missão, talvez tenha então. alguma missão com limite de tempo, mas eu não acho que é todas as missões, não. Uh -huh.
2: É, tem um... Tem, eu, vi o, eu vi justamente o Gini Park falando disso, e aí tem um, um preview hands-on da Games Hub, e aí fala que as primeiras horas de Armored Core 6 é uma bela demonstração da ação de 90 segundos de mecha. Aí eu acho que é um, é um... Eu não sei, eu não sou não conheço... A
0: é, então Park. tu achou que tinha um limite de tempo por causa disso aí. aí... Não,
2: o Gini Park também fala do Pô, dos 90 segundos. choquei, né? hein? Choquei! a foto choquei e arrombado. Dito isso, eu só falei pro Ricardo, eu não trouxe no podcast. É, mas agora eu trouxe. Ok, mandar fake agora news pro trouxe. Ricardo pode, eu concordo.
0: É. Não, mas pelo que eu entendi, não é assim, amigo. Tipo, é porque a... Uh, tem missões que são muito rápidas, obviamente também tem as missões mais longas, mas até tu vê no handzone do, do Skill Up, que ele comenta que é, algumas missões, especialmente no começo, na parte tutorial, podem tipo, durar menos de 5 minutos, tá ligado? Entendi. E eu acho que é por isso que vem do, do do da ação dos 90 segundos ali, porque... Uh, e, e aí comentaram ali que alguns previews até dizem que pro, pro padrão de Armored Core até tem umas missões mais longas, mas, de qualquer forma, o, o, o que, que o Dini Park e alguns outros falam também é que, especialmente depois que tu otimiza o teu robô e tu repete as missões e etc, que tu pode repetir se tu quiser, ou uhum. não, eu acho que pode, se não me engano, é, tu pode, tipo, otimizar e terminar algumas missões muito rápidas, tipo, que daí o lance é, dos 90 segundos, mas definitivamente não tem nenhum limite de tempo não. Isso aí eu acho uhum. que tu pegou meio errado hein seu arrombado. Mas tem level up esse jogo? Ah, tu pode melhorar o teu robô, amigo. Não sei se é exatamente level up como tu pensa em um jogo da From Software, tipo Souls-like, mas uhum. toda parte da, da garagem é tu customizar e melhorar e tunar o teu robô. Eu acho que tu pode melhorar as peças individualmente e além disso também pode moldar elas tipo, o que, que elas mudam pra além. É, é, é... Não só as armas em si que vão ter efeitos diferentes, mas por exemplo, a. Ah, a parte inferior do robô ali, né? Que onde ficam. Um, eu não vou chamar de. É, as pernas. É, tem um. O chassi ali do robô, essas paradas, tipo, muda como ele performa na batalha. Se tu vai mais rápido ou não, se tu pode voar mais, mais tempo ou não. Tá até mostrando ali, tu pode botar até roda em vez de, tipo. E se eu quiser meio... só
1: fazer um bicho bonito? Tu é? Faz. Mas aí vai ficar ruim ele.
0: Possivelmente pra algumas missões, mas tu é um jogador muito habilidoso, amigo. Eu sei que tu consegue superar os desafios da Force Off.
1: É, mas o que, que a gente tá achando do jogo? A gente tá gostando, né?
0: Eu tô... Pô, achei fantástico esse... Eu tava meio sem entender exatamente como funcionava, porque eu não sou fã de Armored Core, nunca joguei Armored Core. Ah, e aí agora com esses previews e até com esse vídeo eu fiquei ainda mais interessado, assim. É... Pô, e de novo, eu aprecio demais a sensação de escala do jogo, assim. É muito legal. Aquele robôzão gigantesco, tipo, tu... Quando destrói a perna, ele cai assim, nossa, destrói tudo ao redor, depois vai subindo, eu achei muito foda. Muito Amigo, foda. mas
1: tá faltando uma destruição de cenário, né? Você não acha? Você é um robô mas gigante, tem... eu quero destruir cenário.
0: Mas tem uma parte ali que ele destrói os prédios, árvore, tipo... É, tem? Tem, acho que que Sim. eu lembre da do gameplay, tem umas partes assim.
1: Entendi. Você sabe que o melhor jogo de robôzão feito até hoje, ninguém me convence do contrário, ainda é o joguinho do Kojima Zone, Zone of Enders, Enders 2, isso é pica. E
0: Battletech, amigo?
1: Pô, Battletech é legalzinho, mas é que Zone of Enders é muito pica. Muito pica. Porque Zone of Enders isso. tem maluquice. Eu sinto ah, um tem... falta de maluquice nesse jogo aí. De, tipo, tem a área ali que ele tá enfrentando o, o helicóptero. Eu sinto falta de pegar esse helicóptero com a mão e <risos> dar um <risos> suplex nele, foda-se, entendeu? Porra, esse é o bagulho mais pica que tem, irmão. Isso é o bagulho Deus. mais. É robozão fazendo uns bagulho que não devia fazer, é a parada mais foda. Porra, esse efeito do... do olha, olha Lucas. Do okay. voo e tal, do fogo, Caraca, esse jogo tá muito bonito, cara. Tá, tá mesmo. E a, a, é engraçado a, a, que as jogadas tava tendo de uma... câmera estão muito legais, mano. Porra. Eu acho, é,
0: é engraçado que tá falando isso, que eu, eu vi uma polêmica no Twitter, que eu vi gente falando, não, mas agora... É a, a engine do jogo... Falou de engine, já, já, já anula qualquer argumento que a pessoa tem, né? Porque ninguém entende nada de engine videogame. É Mas o cara, era um cara falando que tava datado e que, por isso, que num jogo de Mecha isso fazia... prejudicava mais, porque a parte visual tava fraca. E eu assim, caralho, tá vendo o ah, mesmo é? vídeo e, que
1: eu, mano? Esse jogo?
0: É, então. Era ah, um tá youtuber falando... Aí eu, é, pois é, então. Daí eu fiquei, porra, caralho, tá vendo o mesmo vídeo que eu, porque pra mim esse jogo tá muito lindo, mano. Claro, okay. é, porque é a, é a
1: engine de Ring, isso?
0: É, mesmo é a mesma engine,
1: né? É, nossa, Mas tá é, é bem
0: bonito. esse robô que eu falei, amigo. É muito gigante, é, muito tipo... Irado, sabe? É Porra, robô isso robô. aí é muito foda, é, mano. Muito Caralho, irado. é incrível.
1: É irado Pô, o foda. efeito, ó. Muito maneiro.
0: Porra, muito pica. Muito pica mesmo. É, tá, e Henrique, tem conclusões aí de Armored Core?
2: Pô, cara, eu tô curioso. Eu nunca fui, tá. eu nunca fui muito de jogo de... De, de Mecha, porque... e Armored Power parece ser bem, esse jogo de tipo, porra, builds e peças, e pensar em como você vai montar o seu robô e etc. E eu nunca fui muito essa pessoa, mas ao mesmo tempo, pô, tô fazendo 30 anos, eu nunca fui muito de jogo de luta também, tô jogando Street Fighter, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes é o ano, né? É o ano de novas, Sim, novas descobertas. Boa,
1: amigo. Sabe que outro dia eu liguei pra minha ex? Vai. <risos> <meu Deus>. é. <risos> E aí, tava falando com ela, trocando uma ideia, pô, e aí, ah, e a vida, não sei o que. Aí, tava contando de, das minhas experiências aqui em São Paulo. E aí, ela, tipo assim, ah, agora você come isso. Ah, agora você gosta disso, porque, tadinha. Ela, ela... Queria ela te me... apresentar o é, bagulho. Meu, é, é, eu não queria nada... Mas aí, pô, fiz 30 agora, falei, pô, eu tô querendo comer umas comidas novas. Agora, amigo, eu. eu era assim: tudo que é do mar eu não gosto. E hoje, pô, tô amarradão e sushi nos bagulhos descobrindo novos sabores. Coisa boa que é a vida, né? Mano, você falou tudo que é do mar. É. Eu entendi
2: tudo que é do Mario, aí eu fiquei tipo não, assim, porque o cara não gostava do, mar. do Mario, cara. Do mar,
1: vem do mar, qualquer coisa do
2: mar. Caraca. Mas, pô, agora você tá comendo sushi, comida japonesa, coisas do mar são boas, amigo. Coisa do é, bom demais, demais, amigo. Caraca. E do pô, O o, o, que, o que é foda é que você morava no Rio, uma cidade que é, é no mar, e aí você foi pra São Paulo, uma cidade é que não é verdade, do mar, amigo. tá ligado? E aí é você verdade. começou a comer coisa do mar. Pô, tô comendo
1: um bagulhinho aqui que é coisa de paulista essa porra, porque eu não, nunca tinha visto isso, não. É, pô, Poki, muito bom. É bonzão, né? Pô, caralho, não não, É tão pra
0: caralho o É engraçado que eu me qual que eu pego. É tipo assim, eu, eu geralmente, porque tem aqui, quando eu não sei como é que é, porque aí geralmente sempre tem mais opção em tudo, né? Mas geralmente quando eu vou aqui comprar Poki, tipo, tem uns prontos e tem um que tu monta o teu Poki. Eu geralmente sempre monto. Eu monto,
1: mesmo. é, eu monto.
0: É, então tipo, eu aí, aí eu sempre boto alguma coisinha diferente. Ah, hoje eu vou ver isso
1: aqui, uhum. hoje eu vou ver isso aqui, sabe? Caraca, amigo, mas tem uns bagulho que não era pra ser gostoso, que eu odiava e que agora eu tô, tipo, muito gostoso. Quer ver, por exemplo, eu fui num lugar aqui que é com comida tailandesa. Eu nunca comi. Porra, eles servem uma berinjela... Que é absurdo, irmão. Na moral, eu trocaria aquela berinjela por batata frita. Olha que bagulho absurdo. Que coisa louca. Mas tá bom, viu? vamos falar disso. É sobre, é
2: sobre. O, é, é, o, o ponto é que o de Core pode ser uma berinjela de um restaurante tailandês. Né? Boa, é. Boa. É.
1: Aqui tudo tem conexão. Aqui a galera fica falando que a gente anda meio... Que quando eu participo que o podcast vira... É, aquele programa lá do YouTube, como é que é que os caras falam bagulho? Esqueci, mano. Do Rogerinho do Engar. Ah, o choque Ow. de cultura. É, de os caras ficam falando que vira choque demais, não. É que tudo tem conexão, tá tudo conectado.
0: Exatamente. É... <coughs> ah, então tá aí, Armored Core, top demais. E daí voltando aqui na pauta, a semana passada a Tencent e a Techland anunciaram que a Tencent vai virar uma investidora majoritária é, na Techland, basicamente está comprando a Techland, né, em outras palavras, assim. É, é, e falaram que a Techland vai manter a, manter a liberdade criativa, vai ainda ser dona da, das próprias... A é, Techland fez
1: o que mesmo? Para lembrar Dying isso, Light. Aí. quem não sabe é o Dying chat, Light, Dying Light. Dying Light. <risos>
0: Light. É, eu ia chegar lá para <risos> contextualizar. Ah, uh, e aí a gente fala muito sobre consolidação corporativa, né? Tipo, de que, ah, todo mundo tá comprando todos os estúdios e a, e a Techland, eu sinto que... A Techland e a NetEasy são as que passam meio despercebido, mas são as que mais têm estúdios. Eu fiz uma, até uma listinha de quantas empresas a tem ou é dona delas, ou, é, ou é, tem porcentagem alta de investimento aqui. Então, vamos ver. Ela é... Uhum. Basicamente, dona da Riot Games, da Funcom, do. Riot, que faz jogo eu não sabia. Da Riot, é. Yes. é. Ela tem 100% das ações da Riot. 100%, né, 100, 100%, eu acho. Eu não sei se é 100%, isso, mas ela
2: cara. é majoritária da Riot.
0: É. é. Eu não sei, mas, tipo assim, eu, eu tenho quase certeza que é. É, 100% sim, da Riot, no caso, Eita. eu acho. Ah, tem 40% na Epic Games, ah, tem na Funcom, que know, é o pessoal é, de Duna. É,
2: só, pra, só pra contextualizar, é isso mesmo. Em 2011 eles compraram 93% da Riot e aí em 2015 eles compraram os 7% que faltavam.
0: Ah, então eles é, são donos da Riot. Ah, são donos da Funcom, que é o pessoal que fez, tá fazendo, é, que fez Conan Exiles, Duna Awakening, o jogo de estratégia de Duna que eles publicaram, etc. E vários outros jogos, né, a Funcom tem. Eles são donos da Sumo Group, então a Sumo Digital e todas as subsidiárias da Sumo Digital são da... Tec, é, da Tencent, ah, não sei se, eu acho que são da Tencent, pelo que eu lembro, é, é, é majoritária também. Então, jogos como aquele jogo de bicicleta que tu achou muito legal na não, não E3, Ricardo, lembra? Daquele jogo de entrega, de, de tu, tu anda numa bike entregando um monte de coisinha, bem bonitinho. Ah, minutinho. sim, sim, lembrei. É, aquilo lá é publicado pela Secret Mode que é da Tencent. Ah. Ah, os jogos, sei lá, tudo que tu pensa do mundo digital, eles mostraram aquele jogo de terror na, na conferência da Microsoft que é da... da da, como é que é o nome daquele estúdio que fez o DeRaster? Uh, como é que é o nome? Jeez. Que é um passarinho o logo deles.
1: Aí me quebrou, hein? Ah, amnésia... Aí me pegou, hein?
0: Mas é um de terror que mostraram que se passa numa plataforma de petróleo lá. a a, uhum. a Tencent é dona deles também. Eles têm 16% da From Software. Eles são Aham. Da... Uhum. Eles são donos da Shark Mob, que é o pessoal do Dark Tide e do Vermintide. Tide. Eles são donos da Grinding Gear Games, o pessoal do Path of Exile. Eles têm investimentos na Crafton, na Platinum Games... Resumindo, os... esses
1: mesmo? Já foi tanto nome que eu esqueci. A Tencent.
0: A Tencent é o é conglomerado chinês que é basicamente a maior empresa do, dos videogames do mundo. É ah, mesmo. é verdade. Eles também são dono da Digital Extremes, dono dona do Warframe, é. The Chinese Room. Obrigado, espantalho. Obrigado, obrigado.
1: Porra. Mas aí é, os... eles estão fazendo coisa ruim ou coisa boa com esse investimento
0: Cara, basicamente eles são investidores silenciosos. Eles não interferem muito em como essas empresas funcionam. Pro bem e pro mal, às vezes, né? Ah, então, tipo, tu vê a Riot, como ela funciona, que eu sinto que eles têm bastante liberdade criativa em relação aos jogos que eles fazem. É, eles, é, esses... Ah, quer ver outra empresa que eles são dono? A Clay. A Clay é o pessoal do, do Don't Starve. Do...
1: Caraca, dono, dono. tem. Tudo. Dono,
0: eles, eles são... É porque eu, o caso da Clay, eles não falam especificamente o número de ações, porque eu acho que a, a Clay nunca foi, é, a, a, nunca esteve no mercado de ações, sabe? O que a gente sabe é que eles são o um investidor majoritário, eles têm a, a, a maioria das ações da empresa, então é basicamente que eles, como se eles fossem donos, de certa forma, né? Entendi. Ah, na Clay e tal. E vários, cara, é muito, eu acho que até, sabe eu te tu falou do Guilt ali, a Tequila Works? Eles também uhum. têm investimento na Tequila Works. Ah, eles têm, eles, os tentáculos da Tencent estão por tudo, assim, né? Ah, e aí, enfim, voltando pra Techland, eles basicamente falaram que esse investimento vem porque eles têm ambições muito grandes com a próxima propriedade intelectual deles, que é esse jogo de mundo aberto, é, de mundo aberto RPG é, fantasioso. Ah, então, eles precisavam, tipo, eles estavam tentando achar esse parceiro ideal e aí eles acharam esse parceiro ideal é, na Tencent num ah, saco então, de dinheiro bem grande um saco né? de dinheiro <risos> bem mas grande. eles
1: não fazem mais Dead Island Dead não. Island Dead não, I... Dead Island oh. porque corrigiram o Lucas lá no vídeo é. não, Dead Island
0: eles, quem, faz é, quem agora é dona é Deep Silver
1: hum.
0: que é Embracer, que é outra que tem um monte de empresa aí mas a Techland especificamente ela fez o Dying Light, depois o Dying Light 2 e agora tá fazendo essa nova IP é, de fantasia
1: Dying
2: Light de fantasia. Dying Light
0: Medieval. Oh, Deve eu, ser eu, algo meio
1: assim. E o Dying Light já é bem ambicioso, né? Já é um jogo é, bem... É,
0: ambicioso. Mesmo... Eu sinto que mesmo dois 2 teve vários problemas, eu sinto que tu consegue perceber que era um, um projeto ambicioso, assim. É... Então tá aí. É, comentário. Sim, é verdade. Eles têm um investimento grande na Don't Nod também. Eles têm, hum. eles têm investimento... E Nossa. é que nem a NetEase. Se tu começa a ver tudo que a NetEase abriu ou investiu nos últimos anos, é um pouco parecido, né? Hum. A hum Eu não lembro, eu ia falar que o pessoal do Back 4 Blood A, Tencent, a gente também comprou, mas eu não sei se na Tiz A gente comprou o pessoal do Back 4 Blood
1: Pô, O Back 4 Blood Deu uma sumida, né? Quando ele lançou Todo mundo falando e... Ué, é, riu, eles né? basicamente
0: ficaram dois anos Suportando o jogo, teve três pac... Três ou quatro DLC pago E um monte de patch e eles meio que Ah, agora a gente terminou de... Do... Terminou a, o, o Suporte ao jogo e vai partir pro próximo jogo Aham né?
3: uhum.
0: Hum... Então tá aí, tem que sentir aí. Até hoje vocês não terminaram o arranjo. E a gente chegou bem longe, né? Pô, eu toparia
1: tem... muito. Eu gostei. Eu, também, eu... Eu, eu tenho ressalvas, mas eu curti.
0: É, o jogo tem problemas, mas ele é bem divertido. Eu sinto que ele bem foi um divertido. pouco. Eu lembro que teve uma análise, tipo assim, ah, esse jogo não é bom no solo. Então a gente tá, tipo assim, pô, óbvio que não é bom no solo, tá não, ligado? Caralho. É. é. Tem um gato vindo aqui no meu colo. Ah, então tá aí, tem gente comprando a Techland. Em seguida, a gente teve um novo
1: personagem. E aí eu trouxe só porque eu quero falar... Com esse jogo amigo, que eu posso legal? fazer uma pergunta rapidinho? Pode, amigo. O que que é... Gear 5, que os fãs de One de, de Piece ficam falando? O que que é isso?
0: Amigo, é, é, é spoiler um pouquinho. Ah, é?
1: falar. ah, ah Basicamente,
0: mas... o, o Luffy, que é o protagonista ele tem essas é, formas, digamos assim. É uma habilidade que ele usa que ele hum. fica mais forte. Ele tem a Gear 2, ele tem a Gear 3, ele, tem... ele tinha por muito tempo agora Gear que 4. Por que tá, tá
1: indo pro, pro Trending Topics Gear 5? Eu achei que era porque... Gear, aí eu cliquei e falei É tipo é o Super Saiyajin, tá ligado? Ah, é. é tipo
0: o Super Saiyajin e, e agora no último episódio... episódio do... 5. É, e aí hum. no último episódio do anime, porque no mangá já aconteceu faz um tempo, mas agora o mangá... Desculpa, o anime chegou na parte do mangá onde revela o Gear 5. Daí a galera tá pirando, né? Pô, ó, ah. vou falar que como alguém que acompanha o um mangá, é muito incrível, então... Mas aí mesmo. muda o
1: cabelo dele, é?
0: Muda, muda o cabelo dele. É? Ah. É, fica o cabelo todo branco. Eita, é... Uhum. Tem que acabar o One Piece, pô, chatão. Cala a boca. Eu, hein? <risos> é, é um palhaçado caralho. É, pois vamos
1: e lá! Os, e os amigos dele, não se transformam, não?
0: É, tem. Alguns tem transformações, mas não exatamente tipo Gear. Mas tipo, é gear igual o Dragon
1: Ball que o Goku faz tudo?
0: Não, não. 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 Tipo assim, é, não. Definitivamente não. Entendi. É, então tá aí. tem Tencent em seguida, eu só trouxe isso jogo só pra falar rapidinho porque parece muito legal. Endless Dungeon revela um novo personagem chamado de Camarada. Camarada e, Henrique. É, que é Henrique basicamente... Esse, que é esse personagem que... É, especializado em torretas Pra quem não sabe, Endless Dungeon é esse spin-off da franquia Endless, da Amplitude, que é um, um jogo de roguelike de ação e tático, assim, né? Então, aqueles roguelikes, é em tempo real, mas ele é mais essa parada de, cara, tem que ser devagar, tem que... Amigo, esse jogo que...
1: não é velho? Não, amigo. Ah, ele tá tem... Tá pensando
0: Dungeon of the é, Endless. exato. Que é outro roguelike que a É deles também, fez.
2: mas é outra parada.
0: É. Mas isso aí parece assim, ó... Se esse jogo for ruim, eu vou ficar muito triste, porque ele parece muito legal. Eu acho que a direção de arte tá legal, eu acho que esse ah. lance, esse jogo isométrico que tu tem que trabalhar em equipe pra progredir, pô, tudo dele eu acho que parece muito da hora, então... Pô, eu não, eu não vou... saiu ainda, então? Não, sai em outubro, amigo.
1: Eu vou, mandar, eu vou
2: mandar afirmações fortes aqui que não tem como esse jogo ser ruim, meu. Não, não tem como. como. Porque, amigo. Porque essa empresa é muito boa, cara. Os jogos deles são muito bons, tá ligado? São mesmo, geral, né? É. São e mesmo. aí, eu acho que agora, tipo assim, tudo bem que eles estão tentando fazer uma parada diferente e tal, mas não sei, eu acho o design deles muito sólido, assim. Os jogos deles são muito sólidos, de maneira geral.
3: Sim, é.
1: A
2: parte ruim dele é o preço. É, os, jogos, os outros jogos dessa, dessa série também são... Sempre foram meio caros
0: também. Uhum. Vamos dividir, Ricardo? Comprar o Alienless em Outubro?
1: Amigo, eu nem sabia que jogo era esse. Vamos, não deve... É, é, é indie, não é? É caro?
0: Não, não, não é indie da SEGA, né? É carinho, é do cento e, e na é Ih, não? não não?
1: Não, é. vamos. Parece maneiro, mas é, é online, né?
0: É, dá pra jogar solo, mas dá pra jogar online. Um, é, idealmente, parece o tipo de jogo que quer jogar no co-op, né? Ah. É, então tá aí. É, a Endless Dungeon em outubro e personagem novo. Em seguida, a gente teve a notícia que Sea of Plus... É, sea, of Plus <risos> sea of Stars, a, o RPG da... Aqui a gente... A gente tá falando em Office aqui, né? Que é o pessoal da, do The Messenger. Uh, ele vai sair no dia de 29 de agosto. Ele estava confirmado para o Game Pass, mas agora ele foi confirmado no lançamento para PlayStation Plus Extra também. Então o jogo já no lançamento vai sair tanto no Game Pass como na PS Plus Extra para quem assina extra. É, ou seja, se estou assinando serviços serviços, não vai ter nenhum custo adicional para jogar. O que eu achei uma notícia excelente, porque o jogo, pelo que eu joguei na demo, é, <coughs> é fantástico. Uh, o que, que meus amigos Henrique e Ricardo têm a dizer sobre isso? Qual que é o jogo mesmo? O Sea of Stars, amigo.
1: Ah, esse vai ser legal, hein? Vai. Vai sair... tanto. Na...
0: E eu, eu acho que é, a prim... é o primeiro jogo que sai tanto na PlayStation Plus Extra como no Game Pass simultaneamente, sabia? Eu acho Caraca. que... Não teve nenhum, porque... Eu não sei, eu sinto que muitas vezes tinha algum contrato de exclusividade, alguma coisa, mas nesse caso... Sai nos dois simultaneamente, e o que. Nossa, eu acho que vai. Acho que muita gente vai jogar esse jogo, tá? Tipo, muita um... gente
2: vai jogar esse jogo, papo
0: reto. É. E a gente tá. tava falando uma coisa que é, <risos> é muito trash né, do The Messenger, pra quem não sabe, é que. O, a, o, tem uma referência ao Jordan Peterson, né? Que, o, um, que é um lixo de, de pessoa. Só que o que eu. Se eu não me engano, o escritor do, do The Messenger ele não era funcionário do estúdio, né? Ele era freelance e ele não tá trabalhando no Sea of Stars, então fica a minha esperança que não vai ter nenhuma referência tosca, até porque uhum. o diretor criativo do, do, do Sea of Stars, do próprio The Messenger, tu vê no Twitter, ele parece bem progressista, ele twitta várias coisas em relação a causa de esquerda, causas trans, LGBT uhum. que é a mais, então fica a torcida aí. Aí, pra... é, The é... Messenger eles ainda
2: eram uma empresa bem menor, né? é hum, quando eles fizeram The mensagem. Cara, eu, eu eu acho que o jogo vai ser bom. A minha pergunta é se vai ser melhor que Tiny Jack's, porque Tiny Jack's é absurdamente bom e aí, mas eu sinto que esse jogo ele ele é muito mais bonito, né, que, querendo ou não do que o Tiny Pô, mas é né? porque
0: isso aí. Cara, Não, é porque é... o
2: Jack's é feito por uma pessoa também, só, É, não né? é
0: isso, não é, é só engraçado porque eu vejo a galera falando muito que essa questão de valores de produção e isso e aquilo né, sobre tipo, o que que é tipo não, pra deixar claro, isso aqui não é tipo mas tipo, isso aqui definitivamente é um jogo muito grande, tipo assim, eu acho que, eu acho que a de sabotagem tem de 50 a 60 pessoas trabalhando nesse jogo faz um tempo, uhum. o que, de, como eu falei, definitivamente não é tipo e mas, bastante também gente. não é, né? é bastante gente, Exatamente. sabe, é tipo, Exatamente. é uma produção grande, porque é tipo 50 a 60 pessoas trabalhando há, há anos no mesmo jogo, tá ligado? Então. Ah, e dá, sinto...
1: dá pra notar o capricho da parada, né? Dá, na dá. É, mano, história. é muito caprichado.
2: E só que, tipo, tem eu joguei a demo e tem algumas coisas na demo que eu não gosto, assim, tá ligado? Por exemplo. É, por exemplo, a exploração, assim. Tipo, eu sinto que eles têm eles têm uma filosofia de adicionar fricção, assim, né, tipo, vamos fazer um JRPG com bastante fricção em vários momentos, assim, e inclusive, e aí é isso no combate fica muito legal, porque no combate tem várias habilidades que você precisa apertar botões no ritmo e não sei o que, isso é muito maneiro, sacou, tipo, deixa o combate bem interessante, é, porém na exploração, pelo menos nada demo, tava me cansando um pouco, porque todo lugar, tipo assim... Você tem um botão de pulo, mas você não pode pular em qualquer lugar, tá ligado? Você tem que pular em esses lugares predeterminados. Então em todos os lugares você tem que tipo, apertar um botão pra fazer uma ação, pra você poder explorar. Que parece ser, às vezes, não sei, da, as, na demo tava me dando uma vibe de ser meio artificial, assim, sacou? De tipo, a gente quer fazer você apertar botões pra você não ficar entediado, tá ligado? Contraponto, tipo, assim, contraponto.
0: Sacou? Você tá errado é legal, <risos> meu contraponto é isso.
2: É, então eu não, eu, não, eu não pirei muito nessa parte da exploração, porque tipo, é, eu acho que a exploração é a parte que você tá em paz assim, no jogo, assim tá ligado? Mas num JRPG assim, tradicional, tá ligado? E aí tava me enchendo um pouco o saco na demo. Aí eu quero conferir o jogo, quero ver, eu tenho medo desse jogo ser bait de valor de produção, no sentido de que mano, o jogo é tão lindo, tão maneiro, que as pessoas não vão conseguir ver além disso. E por isso uhum. eu imploro todos a
1: jogarem de Ecos. O Henrique, é não, o Henrique
0: não pode ver um jogo bonito, né, cara? Ele fica, é. tipo...
1: É, Caralho, é. é. a galera só quer falar mal de mim. Mas tá na hora da gente é, começar é, a falar mal é, do Henrique. É, é, sabe o, sabe, sabe o Thanos, é bonito, o equilíbrio cara. perfeito?
0: É, não, e, o jogo tipo assim... realmente
2: é
1: bonito,
0: cara.
2: É só, é só porque, tipo assim, me parece... Eu não sei, quando... a gente tá pensando em termos de... A galera trazendo JRPGs, valores ocidentais por um JRPG, né? O Chain and também não é um. É um modelo dos JRPGs clássicos, mas também não é, é um jogo ocidental, né? E vale é... lembrar, o Chain
0: Eccles também é lindo, tá, amigo? Não é só porque. Não, foi... o foi... é lindo, ele
2: só não é tão bonito assim quanto o Seal Stars. Mas é, é, só é só me lindo, corrigindo, eu é falei lindo.
0: 60 pessoas, mas eu acho que eu, eu exagerei um pouco, assim. Eu acho que é umas 30, tá? Umas 30. Mas ainda assim, só tem pessoas... bastante é, 30 gente. É, 30 ainda é bastante gente, é. Pelo que eu vi aqui, é uma... Mas ainda é bastante gente. É. E, coge e
2: eu, fico mais, eu fico mais, tipo assim. Será que eles vão adaptar de uma maneira que eu gosto, tá ligado? Porque pode ser bom, pode ser bom. Pode ser só uma coisa que eu não gosto, tá ligado? Tipo assim, podem só hum. às vezes. Tipo, pô, não é por isso que eu jogo JRPGs, então talvez isso não me agrade tanto, tá ligado, etc. Mas veremos, né? Veremos. Não, mas a uhum.
1: gente tem que admitir que... É porque eu acho que não é só bonito o Henrique, é, é charmoso. Tipo, tem um uhum. charme nas animações, tem um charme nos bonequinhos. É, vai, mas, vai mas aí, aí, vai de,
2: aí vai depender do, da história também, né? Que aí, tipo assim, pô, a, o The Messenger, ele é um jogo bem escrito, né? Tipo, uhum. então dá pra dizer que tem alguma coisa aí. Mas eu acho que vai depender da história. E por isso que a demo também não é um bom, um bom parâmetro, necessariamente. Porque, tipo, você joga demo, você não tem apego nenhum a esses personagens, né? Tipo, não ah, não, mas eu acho que tal. é um
0: problema inerente, tipo assim... A da demo, Tir... exatamente. É, da não, da não, da né, tirando se for uma demo, que, nem, que eu acho que, o, se não me engano, a Square faz um pouco isso já demos ser do começo do jogo tu progredia até certo ponto e carrega o teu save né pro pro, pro jogo completo porque senão tu pega a coisa já no meio e não não, não, é, não mas... é aquilo ali que vai, tipo, fazer tu ficar apegado aos personagens, etc, né? Exatamente.
2: Mas... Então eu sinto que a demo é mais pra mostrar realmente a exploração, pra mostrar o combate tem uma dungeon, né? Tem, tem um, uma hora que você explora uma dungeon.
0: Eu também não gostei
2: muito do design da dungeon, tá? Eu não
0: gostei Aí muito tá muito. falando merda já. já tá o maluco não gostou meu, de, de nada.
2: <risos> não, agora eu vou, vou explicar porque que eu não gostei. Porque a, é. a, pelo menos essa dungeon que você vê, ela ela meio que, tipo, uma série de elas não são nem salas, né? Elas são tipo uns uhum. portais que você pega para essas outras áreas. E aí meio uhum. que você combina cristais que criam portais que dão em outras áreas. E aí, tipo... Pô, não tem aquela sensação de grandiosidade de uma dungeon, de um RPG, tá ligado? De, tipo assim, é porque são portaizinhos pra lugares meio específicos. É tipo, parece uma, uma sala de um Mas não, não é toda cabeça,
0: dungeon de assim. um JRPG que é grandiosa. Com certeza.
2: É. Mas, e, aí fica a pergunta também se todas as dungeons e of stars vão ser nesse modelo também, né? Porque, não sei, às vezes essa é só a da demo, né? Às vezes a da demo é nesse modelo e as outras tem outros formatos. Assim, encontrei a ponto que tá falando
0: isso, mas é, é porque o pessoal falando... Eu... Eu, de verdade, eu, eu, eu não senti nada que ele sentiu jogando, isso não é pra zoar nem nada, é, tipo, pra mim a dungeon foi super legal. Eu, definitivamente não é grandiosa, mas eu sinto que, que, que nem eu falei, é, todo RPG tem dungeons não grandiosas no meio, eu acho que a mecânica dos portais é legal, eu acho que o combate tá muito gostoso, de combate o sistema de combate tá muito, tá muito gostoso. Eu gosto dessa parte que ele fala desse, da fricção, da exploração, que tipo, tu pode escalar, tu pode pular, tu pode fazer essas coisas. Então, tipo assim, em questão de, de, dessa parte subjetiva do que, que ele sentiu jogando versus eu sentir jogando, tem os dois extremos aqui, né? Extremos não, né? Porque não é, que ele, não é que ele tenha odiado, mas essas coisas que ele teve alguns problemas, eu achei legais, assim, no geral. É... Mas é, o que, que é mais interessante aqui... Mais interessante não. A, a notícia, especificamente, é que vai estar tanto na Playstation Plus Extra como no Game Pass, então a galera, todo mundo aí vai poder jogar. Vai poder jogar. E quem tá tem testando. Switch? Tudo daí compra o jogo.
1: Compra, né? compra.
0: É. É, é, ô amigo, Falei.
1: vocês não falaram de. Da treta do Baldur's Gate, não foi? Acho que. Não. Qual a treta? Que o pessoal ficou falando de. O pessoal ficou falando aí que estavam cancelando o Baldur's Gate por ser bom demais. Que as aí ah, yeah, desenvolvedoras... tu,
0: tu chegou a ver quem começou... O que começou essa treta? Treta, entre aspas, Não, treta? Okay, okay. Treta na cabeça do gamer, né? Tipo assim, é. o Zalavier Nelson, que ele é um desenvolvedor indie, tava falando é. que a... É porque ele, ele viu muitos youtubers e comentários e gente no Twitter falando que ah, é o um novo padrão de RPG daqui pra frente. Ah, e ele fez... é, esse é tre... E esse aí ele fez um é muito comentário... Muito bom. isso?
1: deu amigo deu. eu ia
2: falar que esse fio dele é muito bom porque mas muito bom mas conta pro pessoal conta pro pessoal deixa eu... é,
0: não não e aí dentro dessa thread ele comenta que não é muito ideal tu transformar isso num padrão porque existem várias coisas que permitiu e tipo isso não é tirando crédito da Larian eu acho que tu lê essa thread e vê isso como uma crítica à Larian tu tem que ser muito dodói da cabeça tem, tem que ser muito assim tem. tem que ser apegado nesse tipo de coisa emocionalmente que tu tem que parar e refletiu um pouco se tu ficou ofendido com isso. Porque, tipo assim, é uma thread realista sobre desenvolvimento de jogos. E aí o que, que ele comenta é que não é realista transformar isso num padrão de, de ah, isso que vai ser RPG indo pra frente, porque a Larian tem é, anos de experiência nesse, nesse gênero específico, que é o gênero de RPG, então eles têm um conhecimento acumulado de Divinity, os jogos anteriores, a Divinity, Divinity Original Sin 2, eles têm uma das maiores IPs de, de, de RPG... Sabe, tipo, eles têm esse conhe... o Ricardo fez uma cara... Estranhando?
1: Não, não, pode falar. Não, ah, tá. é outra coisa.
0: Ah, tá. Não, então eles têm é, esse conhecimento acumulado, que é a mesma razão que, sei lá, Nintendo faz algo. É, como, sei lá, o Tears of the Kingdom, que é essa mesma equipe fazendo coisas parecidas, incrementando em cima do que já foi feito antes, sabe? A. Ah, é, eles têm a, a parte da tecnologia também, né, que eles trabalham com a mesma gente faz muito tempo, eles têm um investimento enorme dentro do estúdio, eles são gigantescos, pra quem não sabe, a Larian tem mais de 400 funcionários, eles são quase do tamanho da Bethesda. Eles é, tiveram um então, tipo,
2: acesso assim,
0: antecipado gigantesco. Um, e, e cara, de novo, eu não conheço literalmente nenhum estúdio que consegue fazer um acesso antecipado desse, jogo, desse tipo de jogo, desse escopo, por tanto tempo e continuar vendendo tão bem, tá ligado? Eu, eu sinto que é uma anomalia nesse sentido. Uhum. Então tem tudo isso e... Então foi tipo... Que, cara, de novo, créditos pra eles, eles acertaram muito. Só que assim, pra eles chegarem até aqui, a Larian quase faliu duas vezes, tá ligado? Eles falam que no final do Divinity é, Original Sin, no lançamento do primeiro, eles acharam que ia falir, que ele ia... o Sven achou que ia ter que fechar a Larian, só que o sucesso do jogo foi tão grande que ele conseguiu não fechar, mas ainda quase faliu, tá? Mesmo de 20 original sim um Veneno que vendeu ele quase quase faliram, é... então tipo assim foram muitas coisas e aí o que que o Zalaviar fala é que então tipo assim tu transformar isso no padrão de qualidade para todo RPG indo para frente que tu quer jogar é uma coisa que não só não é é, 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 é desconectado da realidade como não faz sentido para a maioria das desenvolvedoras e aí eu vi gente que ficou puta porque alguns desenvolvedores de, de empresas como a Blizzard de, como a Ubisoft, foram lá e comentaram na thread, pô, é verdade. Tipo assim, gente, são pessoas individuais, não é o Ives Guillemot lá indo falar que, o, que eles não conseguem fazer Baldur's Gate. É o programador da Ubisoft falando, pô, é, realmente isso aqui tem. É uma situação, sabe, a é, 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 que não é comum. Então, tipo assim, quando tu lê isso, tu pensa, ah, são desenvolvedores falando pra gamers, para os consumidores não esperarem o melhor. Não é isso. É tipo assim, e aí o Alaviar fala um ponto muito bom pra cada mega jogo que é Baldur's Gate que é um jogo que foi feito, tá sendo feito aí há 5, 6, 7 anos, pra um estúdio de 400 pessoas, pra além disso tudo pra cada jogo desse, tu perde vários outros jogos que a Larian poderia estar fazendo, também tem essa, além de tudo tem esse outro aspecto, né, de tipo é, então pô, foi um, foi um thread muito informativo e tu transformar isso numa guerra de desenvolvedoras como se a Obsidian e alguém estivesse atacando a Larian desculpa, se tu fez isso, tu é burro Tu é burro, é. tu é burro. É.
1: Amigo, eu fiquei muito assustado porque o Totoro me convidou para participar do, do tutorial lá com ele e ele pediu para a gente abordar esse assunto. E aí eu fui ler mais a fundo, né? Eu tinha visto por alto no Twitter eu fui ler a thread direitinho, li todas as respostas e eu fiquei assim, qual que é a polêmica? Pois é, amigo. E... É tipo, é algum desenvolvedor que mas trabalha amiga... na
0: Ubisoft ter é a audácia de falar, pô, é verdade. Como se o cara fosse o Inves Guillemot, filha da puta lá no Aí, eu, aí eu
1: comentei isso lá no tutorial e tu vai no, no comentário e tem uns caras putos falando que eu tô passando pano. E eu fiquei assim, gente, que bagulho maluco, como é, é que porque... é... E aí eu fui ver o jogabilidade falando disso, que eu fiquei assim, putz, será que eu não entendi alguma coisa? Aí me deu alguma tranquilidade, porque eles também ficaram, tipo, ou, oh, não foi nada demais, agora eu tô ouvindo você <risos> falar. Porque Mas... eu fiquei real de, tipo assim, mano, eu não entendi alguma coisa, porque eu não... pra mim é tipo o Mas... que eu comentei lá no tutorial foi tipo, pô mano, pra mim é um thread, é uma thread que me faz entender um pouco mais da indústria, e é o que a gente não vê tanto. Tipo assim, uhum. desenvolvedores comentando sobre co como os jogos são... E, e tipo assim, um insight muito interessante, tipo assim, uhum. e, e que é saudável justamente porque tem muita gente que comenta videogame que às vezes não entende muito
3: Sim, o por trás uh -huh. da
1: parada. Então pô, é uma parada saudável, é interessante. E aí, de alguma maneira transformaram isso nessa, na, na, numa briga. E aí o que eu comento lá é que, tipo assim, a minha sensação é que transformaram numa briga porque dá viu. Dá Você, você hum. colocar no título lá. Ubisoft cancela a Larian. Putz, todo mundo Total, mas é aí, isso, né? amigo. É, é foi isso que
0: aconteceu. Também, né? Ele teve esses comentários, cara, completamente <coughs> de boas. Inclusive, tipo assim, e é muito... Eu acho que é muito... É, é uma, uma parada meio miópica. Ou, ou é, é, é mal-caratismo. Ah, tu vê lá, sei lá, ah, um programador. Pode ser até um programador, sei lá, um lead programmer da Ubisoft. Eu Não que não tenha sido o caso, mas pode ser alguém até dentro das equipes de desenvolvimento que tem um, um posto maior ali em questão de... de é, em questão de liderança, indo lá e comentar, ah, pô, realmente isso é verdade, porque tem situações atípicas dentro desse tipo de coisa, é, é, é certas particularidades que esse projeto, que, que resultou nesse projeto, tá ligado? Que, que definitivamente não é comum. E, cara, não é como se todo mundo fala nossa, a Alarion, a Alarion também tem vários problemas dentro da própria empresa que, pô, também prejudicam projetos como o Baldur's Gate. Toda, toda empresa grande tem, tá ligado? E aí, tu pega isso, e aí o que que os. Sinto que os youtubers que se alimentam de polêmicas, que a gente sabe que existe uma cultura disso, Fato. fazem. Cara, eu, eu acho que é, só,
2: é isso, mas também não é só isso. No sentido de que, tipo, mesmo que você queira transformar uma parada em clickbait, eu acho que ninguém tem exatamente o poder de criar uma clickbait, criar uma polêmica, tá ligado? Eu acho que hum. quando a polêmica existe é porque existe alguma atração nas pessoas, no público dessas pessoas, tá ligado? Que é um público, como o Lucas disse, tão miópico quanto os próprios youtubers falando isso, sacou? Tipo, quanto essas Sim. pessoas falando isso. E eu entendo que existe um motivador aí de lucro e etc, mas eu sinto que quando a gente pega esses assuntos, essas brigas, essas... essas polêmicas que surgem e elas parecem irracionais, às vezes é porque elas são realmente irracionais, tá ligado? E com isso eu não quero dizer que não tem um sentido por trás, eu quero dizer que é tipo, é um sentido que só existe na cabeça dessas pessoas, tá ligado? Uhum. E, e eu acho que é muito uma parada, no final das contas, da cultura de hype, porque no final das contas, o que ofende essas pessoas, na minha hum. opinião, é a ideia de tipo assim, pô, você tem que regular suas expectativas, você não. tem que regular suas expectativas. Você não pode esperar é, que todos sim. os jogos sejam Balt de 3. E as pessoas Faz se ofendem sentido. com isso porque, tipo, caralho, como assim eu tenho que regular as minhas expectativas? Como assim é um você tá me dizendo também. o que, que eu posso também. esperar? Né? O que eu tenho é. que pedir, sacou? Então, tipo, uhum. eu acho que é irracional nesse sentido que é é meio, bate numa parte do inconsciente dessas pessoas que nem elas conseguem realmente reproduzir porque que elas estão tão putas, tá ligado? E aí uhum. tem que criar alguma coisa, tem que criar, tipo assim, não, o que eles querem que a gente aceite jogos ruins, eles querem que a gente aceite jogos piores, porque no final das contas é essa ideia, mano, de jo os jogos tem que evoluir, e se as pessoas não estão fazendo jogos como Baldur's Gate, como Red Dead Redemption 2, elas nem deveriam estar fazendo videogames, tá ligado? Tipo, essa é a ideia básica dessas pessoas, muitas dessas pessoas, tá ligado?
1: Faz sentido. Eu fiquei muito assustado com os comentários lá, no bagulho, do cara falando, ah, tá passando pano, eu falei, velho, ah, engança, pô, a pessoa fala, pessoa... tá passando
0: pano, já vai tomar no cu, tá, ah, ver que o meu vai tomar, pô, que passando pano, <risos> mano, é passando pano, as pessoas passa pano pra quê?
1: Né, cara, que bagulho maluco, tipo assim, é, como como a narrativa cola, né, como fica impregnado e tal, né, tipo... Porque, ou então não foi ler o thread. Porque se tu ler o thread, não, cara... Não, foi, não e, foi. E a maioria da galera que... Ficou, boa. E não só ele. Todo mundo que comentou, o Sawyer comentou também da Obsidian. Todo mundo na galera, pô, tô muito animado com a dos gente Mas de fato isso aqui faz sentido. Sim. E cara, aí o Sawyer, amigo, o Sawyer gente... comentou... Pô, o Sawyer fez grandes RPGs aí, né? É, e ele comentou com, pô, é muito importante ter essa base pra trabalhar em cima, pra expandir em cima e então, tal. Pô, só coisa boa, entendeu? Comentários interessantes aí, ah, não... Ele, beleza, eles podiam não estar tá brigando com a Lara, mas estavam sendo passivo agressivo Não acho ah, também. Pô, mano. pelo menos. Cara, acho. não
0: só não acho como teve vários desenvolvedores da Lara que chegaram a responder coisas, sabe, soltas disso aí e. E falando, pô, que feliz feliz que tá animado com o jogo. Tipo, nem os desenvolvedores da Larian ficaram ofendidos <risos> com isso, mas dentro da cabeça do gamer virou uma treta, tá ligado? Virou, meu Deus, estão atacando a Larian. É porque, tipo, é assim, porque cara, as... pelo amor
2: de Deus, É cara. porque é, é, vem essa noção também, tipo essa noção do próprio, do próprio capitalismo, né de que, tipo assim, se as pessoas querem mesmo e elas têm uma ideia que é muito boa, elas vão conseguir desenvolver hum. essa ideia, elas vão encontrar investimento, porque as pessoas vão, sacou? Porque é, é uma vontade, uma necessidade né, mano, de ignorar as realidades básicas Do produção de videogame. Da, a, as relações materiais e de trabalho que são envolvidas pra você fazer um videogame como esse, tá ligado? E quando o, o, o Halavier fala que, que Baldur's Gate 3 é uma anomalia, é porque é uma anomalia. Uma anomalia é, dentro fato, do mundo, que é uma anomalia é. Dentro, dentro das relações materiais, como elas funcionam. Mas as pessoas não querem reconhecer isso, né? Tipo assim, mano, se você, eu só tenho, eu só... se você tem que reconhecer que. Talvez não, essa não seja a melhor forma da gente desenvolver videogames, se um jogo tão bom quanto o Baldur's Gate 3 é uma anomalia, né, talvez, seria, é, é, talvez seria o fato da gente subir o padrão não dos RPGs, mas o padrão que a gente cobra da indústria, e de como ela é como os jogos são feitos, de como os jogos são produzidos, tá ligado? E do que esperar de, do pagamento dos trabalhadores. Mas as pessoas se negam a reconhecer isso, né? Tipo, isso é ofensivo, essa ideia é ofensiva pra elas. Se os, jogos não, os outros jogos não deram certo, porque eram ruins, porque as ideias eram ruins, não tem nada a ver com o Oi, fato de quanto que jogo investimento bom, e, gerentes, ô, e gerentes e que, etc. Olha
0: só, quanto jogo bom que a gente já viu, a gente acompanha de perto, quanto jogo bom que a gente já viu que flopou? Tipo assim, por questões que nem... Tipo assim, às vezes, cara, às vezes o marketing foi legal, Sempre falamos. as isso positivo. Prei, Prey, o marketing foi problemático. Então tá tem bem, um. É, tem mas, é, mas, tipo assim, o que eu quero dizer tipo, quantos jogos que meio que acertaram em tudo? Sabe? Tu vê, tipo, Teve notas boas, teve, foi num período legal, pá, 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 E, mano, não vendeu. Não vendeu. Tipo, não teve sucesso, não, não deu uma base de. de, de, de segurança de, em tanto questão de financeira como questão de confiança pra publisher pra, pra desenvolvedor incrementar e fazer um jogo ainda melhor no próximo. Na, sabe? No, 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 quantos estúdios não tem a oportunidade de chegar até o Baldur's Gate 3 deles? É, é mais ou menos Sim. isso que eu quero dizer. Não, e
1: tipo, uh, você não quer botar o Baldur's Gate na tela, amigo? O que eu ia comentar é botar, que, tipo eu assim. Botar. Uma coisa interessante que você me lembro foi o que Sawyer falou, que é, tem todas essas questões que é, é, fazem com que as, as condições para um baldo de gate. E, para que um baldo de gate existe, seja muito favorável, como por exemplo o early access de mais de dois jogos, como eles estão reutilizando muitos assets, muita sabedoria. A experiência também. de décadas. Isso, é. Isso. E. e a, a, a questão interessante que o, que o Sawyer coloca e é justamente isso que eu acho que não faz ser passivo-agressivo nem nada, porque eu acho que é um elogio, é, mesmo com todas essas coisas, com as pessoas capacitadas, com dois jogos atrás, com early access, com experiência em tudo com uma, com uma franquia grande como Baldur's Gate, com D&D em mãos e tal, com dinheiro, com uma equipe gigantesca, se eu bem me lembro, eu lendo assim, tem mais de 400 pessoas trabalhando... É... Tem, tem mais
0: de 400... A Larian tem, amigo, tem estúdio. Tem, tem é, estúdio Sete no estúdios, tudo. pelo que eu vi. Tem, sete é... estúdios. E a galera, esque... a galera esquece, sabe?
1: Tipo Sim. assim, tipo, ah, é a, pro... a... a pobre da Larian, a pequena não. Larian. Porra. E aí o que ele comenta é, tipo, mesmo com tudo isso a seu favor, você pode desenvolver o jogo e ele dá errado. E ele ser ruim. E ele... Então, tipo, É, uh -huh. foda que a Larian, com tudo isso, tá sabendo aproveitar, então você vê, não, Exato. É um elogio, pô, e, amigo, isso é um elogio, tá ligado? É, e de
0: novo, pô, o que a gente vê, o que a gente vê. É muito isso que tu falou, tipo, tem, tem um estúdio é. grande, tem dinheiro, tem IP, tem isso, e dá errado, a gente viu é. o último Battlefield saiu todo quebrado, Sim. é, pô, o, o multiplayer do Halo Infinite, cheio de problema mesmo com a 343 e a franquia de Halo, é, sabe, tipo, esse tipo de coisa é, é, é constante na indústria o tempo todo, então, tipo assim, pô, transformar isso num lá, tá passando pano, a isso aquilo, pô, meus sinceros, vai tomar no
1: seu cu, entendeu? Eu, tipo, quero, eu cu. quero traçar um comentário e preciso que vocês tenham paciência comigo, porque nesse momento eu quero fazer uma defesa aos gamers. Manda, manda bala. Que é a seguinte, o comentário em si, apesar de de tipo assim de você olhar e pensar, pô, que interessante, tem um ponto que eu acho que, ah, tipo, isso não é nada novo, que é, pô, ele comenta como, ah, pô, esse jogo tá saindo e ele não pode se tornar um novo padrão da indústria e tal, é importante a gente entender isso, etc. Vocês acham que existe essa, esse perigo? Porque eu acho que não. A gente tem, por exemplo, um Elden Ring, mas a gente continua jogando Assassin's Creed, entendeu? Não, o que eu... eu
0: acho... Tipo, eu não acho que é uma coisa... Ah, como eu vou te explicar? Eu não acho que é mais uma coisa Eu acho que, é eu acho que as pessoas meio...
1: entendem que é uma... Tipo, Elden Ring eu acho que se encaixa nesse conteúdo, não, já de é. Sabe por que eu não
0: acho que as pessoas entendem? Eu, eu vou te explicar o que, o que eu entendo desse, desse, dessa questão. E aí, tipo assim, é, é porque eu sinto que é muito de, de uma subcomunidade bem tóxica game, mas que gera muita atração na internet. que é tipo assim. Pô, é, vamos pegar. Pathfinder, o último Pathfinder lá que saiu, o of the Right, o anterior, e vamos pegar Baldur's Gate. Eu sinto que é inevitável que tenham. Um, tipo assim, e, e não no sentido que. É, e não no sentido que vai fazer Pathfinder ou o próximo jogo da Alcat falhar e ser um flop, e a galera vai falar que, nossa, que é um lixo. Mas eu acho que é inevitável ter essas comparações subconscientes, ou às vezes um comentário aqui ali, ou às vezes algum vídeo no Twitter... Aí é vídeo no Twitter, aqueles vídeos zoados, tipo... Sabe aquele vídeo no Twitter que tu vê, olha só como The Last of Us, tu mexe aqui, e a maçã se mexe, e nesse jogo aqui não vai? Uhum. E aí tu pensa isso dentro da questão de reatividade de RPG, e como a comunidade Entendi. de pessoas que, tipo, entendeu? Então não é como se as pessoas fossem ir esperando um Baldur's Gate, mas por jogar Baldur's Gate vai ficar aquilo, pô, mas olha só, o Baldur's Gate fazer isso, é, que eu, não pode fazer? Eu e, acho... às vezes não é nenhuma coisa que vai fazer um jogo falhar ou não, mas é o tipo de coisa que reforça um pouco desse, dessas comparações bobas da internet, tá ligado? Exatamente. E aí eu acho que é por isso que é o um comentário, que, daí que eu acho que vem a raiz do comentário dos Alaviar, De, 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 de tipo, ah, não esperem isso, porque... Pô, eu, eu sinto que a gente tá numa comunidade que a galera tem bom senso, tipo, pô... É, até faz, a gente faz essas comparações às vezes, mas é num contexto específico não tipo, a gente sabe as limitações ou, ou, ou o que, que deu errado, o que, que deu certo é, mas eu sinto quando tu pega a internet no geral e aí tu vai pegando essas várias subcomunidades e vários comentários e fóruns e isso eu é, acho que essa coisa se torna um pouco mais o, chata assim. O
1: que eu ia dizer é que eu, eu não tenho certeza se isso afeta de uma maneira geral eu acho que é porque, isso que é você eu... falou faz bastante sentido mas só pra dar um exemplo rápido Henrique, já vou passar pra você é, a gente tem, sei lá, The Witcher 3, trazendo para mim, que é um jogo que eu gosto muito. E, pô, eu ainda acho uhum. que The Witcher 3. Eu acho que The Witcher 3 também se encaixa um pouco nesse contexto uhum. de anomalia, de como o jogo foi produzido. É, a gente tem coisas no The Witcher 3 que eu não vi bem reproduzidos na indústria, assim, como a qualidade das quests secundárias, sabe? E que, pô, era algo que eu adoraria ver em outros jogos. Mas, você vê, a gente continua jogando e adorando, sei lá, Final Fantasy XVI, que tem. Sidequest super simples, então uhum, por uhum. mais que a gente olhe para The Witcher como um exemplo de qualidade eu não sei se esse exemplo de qualidade se torna o padrão, porque no fundo, no fundo, isso não é reproduzido, <coughs> o fato disso não ser reproduzido de, de forma suficiente, faz com que a gente entenda, mesmo sem entender, entenda sem entender que aquilo foi uma anomalia que aquilo ali uhum. de fato não se tornou padrão quando isso é, é é, eu não Não, eu te entendo, eu não acho que vai
0: ter uma forma super material imediata que ao... afeta. Desculpa, Henrique eu te cortei de não, falei. É, deixa o Henrique falar. Eu acho é. que tem uma
2: diferença entre o que as pessoas fazem e o que as pessoas dizem, tá ligado? E aí, tipo assim, eu não acho que as pessoas vão deixar de jogar, as pessoas vão parar de jogar, mas é como o Lucas falou, eu acho que existe essa questão ideológica de como as pessoas vão, vão falar sobre o assunto, tá ligado? E eu acho que é, eu acho que o ponto do, do, do negócio da Ralavier é isso, é essa parada meio cultural mesmo, né, de tipo, essa comparação vai ser feita, as pessoas vão jogar e vão falar assim, pô, legal o jogo, mas não é um Baldur's Gate 3, tá ligado? O jogo parece bacana, mas não parece um Baldur's Gate 3, tá ligado? E eu sinto que isso é, é, é como o Lucas falou também, não, não acho que vai afetar talvez diretamente, tipo, as vendas de um outro jogo, mas eu acho que isso afeta as expectativas dos consumidores, as expectativas de quem tá começando a fazer videogame, quem tá entrando na indústria agora e o que que eles estão esperando quem em Quem financia os as videogames. As expectativas é tipo... de quem financia é. os videogames, a expectativa da crítica, tá ligado? Então eu acho que a gente tá pensando no ecossistema... Eu acho que é um comentário sobre o ecossistema cultural dos videogames, né? Então, tipo, uhum. a mesma pessoa que separa Baldur's Gate 3 do, da maneira que Baldur's Gate 3 foi produzida, né, achando que isso é uma, 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 um, um, um raio que pode cair várias vezes no mesmo lugar, tá ligado? Pode acontecer o tempo inteiro, é a mesma pessoa que, por exemplo, talvez não vai apoiar é, greve dos trabalhadores de videogame, por acaso, se houver alguma coisa de tipo assim, ou sindicatos, justamente porque é a pessoa que desconsidera o custo humano, né, o custo humano de produzir esses jogos, tá ligado? Uhum. Então eu acho que é um argumento meio que sobre isso, né, de, tipo, a, a gente tem que, a gente pode falar bem de Baldur's Gate, Baldur's Gate 3 é absurdo, mas realmente é uma anomalia e por isso, por isso, por isso, porque ele é realmente produzido de uma maneira a atípica dentro da indústria, tá ligado? Ele tem um, um, um momento, né? uma posição, condições que são atípicas, né?
0: Tá aí então, Baldur's Gate. Bom, bom papo, bom papo. É... Ah, falando de RPG, a gente teve a notícia semana passada que o Eilden Chronicles 100 Heroes foi adiado para 2024. Pra quem não lembra de Eilden Chronicles 100 Heroes, é basicamente esse jogo dos criadores de Suikoden, uh, publicado pela 505 Games, que parece mó legal, e eu meio que esperava esse adiamento, porque ninguém tava, é, para um jogo que supostamente ia sair em 2023, não tava tendo trailer nem nada novo, né, e, e é um jogo que parece bem ambicioso, assim, é, pelo sistema de combate, pelo fato de ter essas centenas de personagens, é por isso que é 100 Heroes, né, e etc. Uh, então ele foi adiado pro segundo trimestre de 2024, uh, e, pô, eu tô muito ansioso pra esse jogo, sabia? Eu acho que tem potencial de ser legal demais. É, é, acho que parece irado. O que vocês acham, amigos? Não sei se vocês estavam por dentro do Elden Chronicles.
2: Pô, não tava por dentro. tô vendo agora o, o trailer, mas... tem um personagem tubarão, mano. Tem, tem um tubarão é, tubarão, é a melhor mano, parte mas... desse tipo de jogo, né, mano? É muito herói diferente tal, e tal. E, e se os designs de personagens estão tão legais é porque, pô, pode, deve, pode ser maneiro.
0: É. Ricardo, você jogar, jogaria Elden Chronicles?
1: Não vou jogar, não. Mas achei bonito. Esse é o meu acho comentário. Bonito. Uhum. É bonito, é muito, né? Tá
0: bonitinho, né? Filosão. Aí vai ter mais um ano de produção aí, acho que vai.
1: Ah, não saiu acho um jogo que... já desse aí, que é de andando e batendo?
0: Ah, saiu o do Chronicles Rising, que é tipo um spin-off desse aí. Ah. Tipo...
1: É, esse
2: é a série principal mesmo. Eu tô é, é, o, é o
0: jogo principal, né? Da... É. Basicamente eles financiaram o Kickstarter, aí saiu esse, só que a 505 fez um spin-off dele também, que é esse Rising. Amigo, ah, quando você falou. faz a
1: transição, você tá percebendo que tem algum arquivo faltando, né? Deixa eu ver. Faz aí. Na volta. Na ida não, mas na volta. Ah, é, eu acho que
0: eu sei, eu que que sei é, o que é. não sei o que é. Deixa eu ver se. Peraí, vamos ver se agora vai. Foi, é, era um negócio do Pix aqui. É, eu ah, tinha ativado é. mais Pix. Cadê? É, em seguida a gente teve uma gameplay de estendida também do Lords of the Fallen. Eu não sei se vocês chegaram a ver. É, e eu achei bem interessante, até. Eu não. Definitivamente não, não é um jogo que eu estou hypado, mas essa gameplay estendida me deixou curioso pelo jogo. Ah... Ah, não, é... não é possível ah,
1: que vocês vão cair nesse golpe de novo, caiu uma eu é... até é... entendi.
0: Mas é uma desenvolvedora nova, amigo. E assim, não tem como tu olhar pra esse jogo e falar que ele tá feio. Tu reparou isso, amigo? Tu gosta de jogo bonito? Não acha ah. que, que, que vale dar uma chance? Tu não acha que as, as pessoas
1: podem mudar, amigo? Às vezes as pessoas mudam e esse jogo é bom. Oh, não sei, não entendo isso, cara. Acho que era, pô, foi a mesma coisa o primeiro, a galera ficou mó animado que era Mas bonito. eu não fiquei
0: mó animado pelo primeiro. Oh. Mas, assim, mas falando sério, é uma desenvolvedora nova que tá fazendo, eles fundaram um estúdio oh. novo, então acho que isso tem potencial. E ah. o que eu achei legal, especificamente também, é deixa eu ver se eu consigo achar pra mostrar, é que esse jogo, ele tem essa mecânica da lanterna, que tu pode viajar entre os dois reinos de forma fluida, e aí... Pô, eu achei essa mecânica especificamente muito interessante, porque, tipo, tu pode meio que fazer instantâneo, assim, sabe? Tu usa uma habilidade e do nada tu tá nesse outro reino, que é o reino dos mortos, e aí todo o layout do cenário, os inimigos, os itens e etc, tudo isso muda, tá ligado? Então eu acho que essa parte em questão de fazer... É, de como o level design vai funcionar e tal, mostrou a transição agora. Essa parada eu achei muito interessante no que no que... No que, no que no, em questão de exploração, sabe? O que que pode fazer a parte da exploração... De como a exploração pode ser interessante ou não. O combate parece melhor que o primeiro jogo, mas definitivamente não parece from software, tá ligado? Eu acho que tem problemas em questão de... É, do, do, especialmente pra mim que não, não dá pra ver nesse trailer, mas na parte do design sonoro. É, e também na parte do feedback do, do, dos hits. Mas o que, que esse gameplay me fez ficar foi tipo... Pô, ok, parece interessante, tá ligado? Que definitivamente não é algo que eu esperaria, considerando que o primeiro Lords of the Fallen é uma merda. Tudo isso que eu falei, amigo, te deixou no mínimo curioso, Ricardo, ainda acho que vai ser um lixo.
1: Amigo, eu queria saber qual a sua opinião, o site Jogabilidade falou que nenhum Souls-like que é da FromSoftware presta. E agora?
0: Que, que é da FromSoftware ou que, que não é? não é, é
1: da FromSoftware. Só o que é, que é bom. Acho que não são, é tudo ruim.
0: O Remnant não é da From Software é bonzão. Refutados. Refutei, acabou. E... <risos> é... Então tá aí, Lords of the Fallen chega em outubro para PC, Xbox... É, Henrique, o que, que tu achou, amigo? Tu não falou nada, não sei se é é, cara, eu...
2: Cara, eu... esse jogo me parece muito Souls-like pro fã de Souls-like, tá ligado? E Entendi. eu totalmente não sou essa pessoa, assim, sacou? De tipo... Pô, eu nem joguei os Dark Souls direito. Se eu fosse jogar um Lords of the Fallen, eu jogaria Dark Souls aí. Depois, talvez, pô, eu quero tanto que eu vou jogar Lords of the Fallen. Mas, dito isso, eu conheci uma pessoa aqui no canal que é essa pessoa, né? E aí ela falou, pô, esse Lords of the Fallen parece... Não sei se parece bom, mas vou jogar. Que é o Bruno, né? Então... O Bruno. <risos> Ele falou, pô, tô animadão pro Lords of the Fallen. Então, eu eu acho que é isso, né? Tipo assim, pra mim, um Souls-like vai ser mais aquele Souls-like que parece menos os likes, que é tipo para pessoas que não jogam, seus likes, etc, tá ligado de maneira geral.
1: Amigos, eu tenho uma opinião polêmica.
3: Vocês
1: hum. lembram quando a Warner Games lá, sei lá, ela patenteou o negócio dos de de do anéis, sistema de anéis do Shadow é... of Morda. E aí ninguém mais fez igual. E ao hum. fazer isso, elas nos poupou de um gênero é, Lord of the Rings Like foi ótimo pra todo mundo. Eu queria I que amém. a From Software patenteasse os seus likes. Chama, Ricardo! Tá, tá, bom, tá, tá, bom, tá, bom. Bom, tá bom, tá bom, tá Aí bom. Aí tá poupa, a
0: gente de chega, seus likes. É, amigo, tá bom, para de falar um pouquinho, caralho. É, <risos> em seguida, a gente teve o evento. O Final Fantasy. O Fanfest de Final Fantasy 14 esse final de semana em Las Vegas. E eu sinto que tiveram. Dois anúncios, o maior foi a expansão nova do Final Fantasy XIV, que é o Down Trail, uh, que é basicamente essa expansão que vai ser. <risos> Eu vi o trailer, me lembrou One Piece. Uh, que vai ser essa expansão que vai se passar num, num lugar para além dos três continentes bem explorados do MMO. Vai aumentar o level cap para 100, vai ter um update gráfico substancial para o jogo, vai ter dois novos jobs de DPS vai ter raid, vai ter isso 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 e aquilo é, eu, o trailer especificamente do quando que eu falei ele, ele passa essa sensação bem de aventuras assim que eu achei interessante ah, então tô curioso para ver é, eu achei eu, 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 eu sempre fico impressionado como esses jogos criam comunidades né de tipo existia um festival só pro jogo específico ah, e aí eu tava vendo, eu acho que era compositora, eu não sei se a Ishikawa é a compositora do jogo, mas eu achei muito fofo, que é tipo ela agradecendo os fãs e chorando no palco enquanto tá todo mundo, tipo, aplaudindo e tipo, uh, uh", eu achei muito fofo essa parte. É, então vai ter essa expansão que vai sair em 2024, uh, na primavera estadunidense, e aí o outro anúncio grande que também foi, foi que o jogo finalmente, depois de muitos anos aí de vai e vem, vai sair pro Xbox, especificamente o Xbox Series, o Final Fantasy XIV, vai sair em 2024. Uh, na verdade, eu acho que a primavera estadunidense, o que, que vai sair é o Final Fantasy XIV e a expansão não tem data ainda, talvez eu tenha trocado os dois. Uh, o Phil Spencer apareceu no palco junto com Yoshida, que é o um produtor diretor de Final Fantasy XIV, e junto com o CEO da Square Enix falando sobre a versão de Xbox. E também a outra parte que é legal do, do papo ali que teve é que o CEO da Square Enix, e o Phil Spencer e o Yoshida falaram que a Square Enix vai dar mais suporte pro Xbox indo pra frente, que é o plano, e que eles querem lançar mais jogos no Xbox, e que pa Eu acho que, obviamente, isso é visto por eles portarem literalmente o um jogo maior e mais difícil de portar pra outra plataforma, que é o Final Fantasy XIV, que é um MMO com diversas expansões e que é Live, live Service, né? Uh, mas para além disso, eu acho que o, é muito significativo o Phil Spencer aparecer com o Yoshida e o novo CEO da Square Enix pra falar disso. Porque pra quem não reparou, é, a Square Enix, basicamente, lançou no ano passado o Crisis Core Final Fantasy VII no Xbox, e depois eles meio que não lançaram mais nada e não tinham mais nenhum lançamento planejado para a plataforma. E aí faz uns dois meses que o Dragon Quest, que é o The Adventures of Die, ele foi anunciado pra Xbox, ele tinha sido anunciado pro resto, mas foi anunciado pra Xbox, e agora é isso. E eu imagino que tanto Final Fantasy XIV e, sinceramente, até o outro Dragon Quest foi fruto Dessa aproximação, do, do da, dessa tentativa constante de aproximação é, do Spencer e do Xbox junto com o CEO. Eu até fiz uma listinha de, da quantidade de jogos, alguns jogos que pularam a plataforma e saíram para o resto. Então, por exemplo, Octopath Traveler 2, Triangle Strategy, Final Fantasy VII Remake, Live Alive, Harvestella, Final Fantasy Pixel Remaster, Tatic Ogres Remaster, Paranorma Sight, Neo The Words End With You. Romance em Saga, Mr. Song Remastered, Valkyrie Elysium, o próximo Star Ocean Remake que vai sair no final do ano, tudo isso é, saiu pra... Alguns saíram pra todas as plataformas, nenhum deles saiu pra Xbox, então tipo meu assim... Meu
1: amigo, mas nesse caso aí não foi livramento não, hein?
0: <risos> Pô, tem bastante jogo legal aí Nossa no meu Nossa senhora, que lista é... rosa. Ah, o Forspoken também hum. falaram, é, mas... É só pra pontuar como claramente tinha algo errado do, entre a Square Enix e o Xbox, né? Então é legal ver que é, parecem, bom, talvez tenham consertado ou não, e tá aí eu, 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 eu falo que eu tenho curiosidade pra, de Final Fantasy XIV, sempre tive mas a verdade é que eu não tenho tempo pra jogar né então não acho que vai mudar com a versão de Xbox agora, o que vocês acharam da expansão e o que, que vocês acharam dessa possível reaproximação, amigos?
3: Ah, Final
2: Fantasy no Game Pass, né mano aí talvez eu jogue
1: <risos> é... talvez eu jogue Falando de FIFA o que que vocês acharam da polêmica de dos caras ficarem puto que vai ter mulher agora. Mulher? Que é, que, é que, que a mulher, mulher vai jogar com com os caras.
0: Ah, o FIFA mesmo! Pô, eu tava... Caralho, fiquei muito bugado agora, mano. Que não Caralho. é mais
1: FIFA
2: também, né? Ih, não FIFA.
1: é mais FIFA, né, mano? É, é,
0: e Sports FC. Mano, ele me bugou muito, Caralho. eu fiquei pensando, tipo assim... Pô, mas Final Fantasy XIV sempre teve um jogar pro jogo melhor. O que tá acontecendo aí Você não agora? trouxe a
1: notícia não, Lucas?
0: Pô, amigo, eu não lembro se eu trouxe.
1: Eu acho que não, acho que eu esqueci. Tá tendo Copa Feminina aí, tu... Tô...
0: Eu, com... hum, eu comentei notícia a bordo. Talvez tenha comentado no notícia a bordo Sim. e não no, no Café com Videogames. É... Ah, então, tá aí, né? Final Fantasy XIV expansão, que parece bem legal. O que você acha da expansão de Final Fantasy XIV, Henrique?
2: Pô cara, eu não acho nada, eu queria jogar Final Fantasy 14, mas tipo assim, qual a chance de eu pagar uma assinatura de um MMO em 2023, tá ligado? Eu, eu tenho realmente curiosidade assim, de saber o que, que as pessoas dizem tanto sobre a história do jogo assim, né, e tal. É... E aí por isso que o bagulho da aproximação, tipo, pô, realmente parece fazer sentido assim, né? Tipo, pô, sei lá, metade, 50 níveis no Game Pass, tá ligado? Tipo, sei lá, qualquer merda assim. É, então eu fico, eu, eu, eu fico não, não acho nada da expansão Fico feliz que Final Fantasy Continua bem, dizem que é muito bom Eu realmente gostaria de saber se é tão bom assim Mas só <risos> se o Spencer permitir Só se o papai Spencer Conseguir pra nós
3: É...
1: Não, não acaba nunca O, o tipo, o 11 acabou, tipo Sei lá, eu, a história finaliza não recebe... Tá ligado? O 11, não, é, o 11
0: pra... não recebe mais expansões E pelo que eu entendi, o... o... Esse, essa expansão nova é meio que um arco novo pro jogo? Tipo, ah. o Angel Walker foi o final do um ah, arco
1: Ah, entendi, interessante E aí é
0: meio que isso é um... eu posso O, o chat pode me corrigir à vontade, que eu não, não manjo tanto de Final Fantasy, entendi. mas pelo que eu entendi tipo, o Angel Walker é meio que o final desse arco e aí esse down um Começou... Trail é um novo arco é.
1: Ah, entendi, interessante
0: É... Stalker 2 vai estar jogável na Gamescom, é, eu vi isso agora no Twitter, achei mó legal Ah... <coughs> mais o que a gente teve. Expansão do Sea of Thieves foi adiada. Expansão não, desculpa. A, a season nova, a décima season do jogo foi adiada pra outubro. Ia sair em agosto. E o... A... E o... Monk
1: desculpa. Island? Desculpa.
0: É. Monk... Então, eu ia falar isso. Monkey Island, ele saiu o primeiro episódio agora em julho e aí vai sair um em agosto e um em setembro. Ah, eu quero são jogar. É, são três talteus que eles vão lançar a cada mês é... e eu quero muito jogar porque tudo que eu li da... Parece que tipo, tá fantástico, parece que foi muito real, parece ah, que inclusive. Não, mas espera saber é tudo. Não, tranquilo, pode ser? Ou eu jogo sozinho e depois jogo de novo com vocês, que né? É isso, o
1: tive sozinho é inimigo da amizade, enfim.
0: Pô, amigo, mas eu tô querendo muito jogar essa expansão. Ah, é. De qualquer forma, é... pelo que a Harry tá falando, é porque essa... Toda, toda... quase toda temporada do sea of Thieves tem o que eles chamam de a headliner, né? que é uma feature, alguma coisa específica, que é a grande novidade da temporada, ou às vezes mais de uma. E parece que a, essa, especificamente da décima temporada, está tá sendo mais trabalhosa do que eles esperavam. É, pelo que eu entendi, tem gente achando que vai ser coisas a ver com guildas e coisas assim, é, e por isso que eles adiaram para outubro. Mas o que eles falam que é positivo é que o que seria a headliner da décima primeira temporada então, tipo assim, em outubro sai a décima temporada com essa feature nova que eles não falaram que é. E no uhum. mês seguinte, a feature que seria da décima primeira temporada, em novembro, vai sair já durante a décima temporada. Eles adiantaram por causa dessa mudança é, de, de cronograma, né? É... Pô, é legal pra caramba ver o Sea of Thieves até hoje muito popular. É, saiu um negócio do relatório da, da investigação da União Europeia em relação à aquisição da... Da Activision Blizzard, tava lá as 10 franquias mais lucrativas do Xbox hoje em dia. O Seattle Times era uma das 10. É, tipo, ah, interessante. É, é um, um jogo muito grande. Então eu fico feliz. E eu tô muito ansioso para jogar o, o.
1: Esse daí o jogo é maneiro, tem hater até hoje, né? Porque tem, amigo, tem. Não tem conteúdo, porque é o lançamento. É, a galera
0: do é Dodói. É que nem o Não Me Sky, amigo. Vai ter hater para
1: sempre. Vai, né, amigo? Não tem jeito. Vai.
0: É... Uh... Em seguida, deixa eu mais o que: eu... PlayStation 5 vendeu mais de 40 milhões de cópias. O que é coisa pra caralho, é um número bem impressionante. Eu acho que é mais impressionante ainda quando tu para pra pensar que exclusivos mesmo do PlayStation 5, tipo só pra PS5 não saiu pra PlayStation 4 e tal, não teve tanto. Tipo, não tem jogo,
1: que... vamos falar o português aqui.
0: Não, tem, só não tem tanto exclusivo só do PlayStation 5, uh... né?
1: Olha só, Fala pô, aí. sacanagem não ter um, um slide na plataforma não, não tem slide queria jogar pop você já viu esse jogo, Lucas?
0: Pô, parece irado, não, não funciona na não é retrocompatibilidade? Pô, caraca,
1: não dá pra jogar nada, mano, pô, caraca, tô tristão, mas pelo menos dá pra jogar o jogo. Retrocompatibilidade, eu tava pensando, Lucas, ouve, ouve a minha, ouve a minha teoria. Manda. pessoal fica falando mal de serviço como Game Pass? E agora o. A PS Plus, não sei o que lá? Como é que é o nome da PS Plus Game Pass?
0: PlayStation Plus Extra.
1: Essa. E eu tava pensando, porra, fiquei puto que eu queria jogar o Sly 4. Só que aí, pelo que eu entendi, tudo que é do PS3 não tem, né? Uhum. Então, pô, tem God of War 3, mas não tem o God of War 1 e 2 lá da Collection não tem, não dá para jogar slide da collection, Sly 4, não dá para jogar, enfim, o Tier é um que eu queria jogar, também não dá para jogar, e aí tipo, eu tava pensando, pô, com esses serviços, torna ainda mais, torna ainda mais necessário talvez, algo que não deixe esses jogos que estão prontos, sumirem, porque é interessante agregar, ao serviço, né, um serviço uhum. faz sentido isso? Eu acho que faz, hein acho, Amigo, retrocompatibilidade
0: uma, é, é, pra mim é de ver ser essencial em tudo, é uma das coisas que eu mais aprecio ali no Xbox, que roda até jogo do Xbox original, e pô, muito cara, foda. eu acho bizarro porque a Sony, se tu parar pra pensar em questão de biblioteca de jogos antigos ela tem muito
1: mais a aproveitar do que o Xbox, é? tá ligado? E, pô, não dá e, pra e jogar Killzone, tipo assim... eu queria jogar Killzone 2 não dá, uhum. pô, eu fiquei, caraca a gente tem que resolver isso aí então eu acho bizarro
0: que, tipo, eu, eu fico feliz pelo menos que eles voltaram, tipo, nos, os cinco rodos dos jogos do PS4, boa parte. Mas é muito triste que não tenha uma, uma coisa, tipo assim, de poder ir lá comprar digitalmente o um jogo do PS3, do PS2 ou... Até do PS1, sendo sincero, e, e, e simplesmente jogar, sabe? Tipo, ah, é porque é uma coisa que a gente tá acostumado como alguém que sempre joga no PC também, né? É, então é uma coisa... E eu fico até com medo de como vai ser a Nintendo com o, o Switch 2, aí se vai ter retrocompatibilidade com o Switch, como é que vai funcionar. Porque eu acho que retrocompatibilidade vai ser uma obrigação em qualquer console, tá ligado?
1: É. Não, eu tô falando é, eu... que antes que me, me cancelem, eu não acho que não tem jogo, não. Eu só queria encher o saco, né? <risos> tô gostando
0: ah... do meu PS5. <coughs> é, novidades de Path of Exile 2. Ah, teve esse final de semana também. O que eu falei que eu acho engraçado, né? Teve a ExileCon, que era a conferência de Path of Exile. Ah, eles trouxeram algumas novidades do jogo, especificamente... Uma delas é que antes o Path of Exile 1, ele ia virar o Path of Exile 2, né? Eles iam ser meio que o mesmo jogo. Isso agora mudou, vão ser dois jogos... Vão, vão, o Path of Exile 2 vai ser um jogo diferente, é, com suporte diferente, o, play, o primeiro vai continuar tendo suporte também. E, então, eu acho que essa é a maior notícia do que eu ouvi da, do, da Exile com E, assim, outra coisa, só que teve um trailer novo. Porra, tá muito foda esse jogo, né? Caralho, tá muito legal. O combate parece uma delícia. Eu não joguei o primeiro até hoje, até porque eu, eu, eu me sinto um pouco... Ameaçado. Overwhelmed, muito. né? É, essa é a palavra, overwhelmed. Mas eu tenho que falar que, pô, parece muito legal o 2, né, cara? Não sei se. Que se jogo que é esse que... mesmo, amigo?
2: É o, o Diablo 2. Ah, tá. O Diablo like que com as árvores de habilidade gigantescas. A galera, a, a galera jura no chat que não é tão complexo quanto parece, assim, conforme você vai, você vai jogando. Uhum. Mas eu tava falando isso com o Lucas também em off, né? De tipo. Eu acho que é maneiro o fato de que, pô, pelo menos tá todo mundo começando do mesmo lugar, tá ligado? Tipo, no Pé 2 No 2, né, quando 2. Sai, é. Exatamente. Porque o um 1 saiu há muito tempo já, né? Já vai fazer uhum. quase 10 anos, sei lá. E, pô, pra quem queria jogar Diablo e não tem Diablo, né?
1: <risos> Também tem isso.
0: É bem, é bem possível que o endgame do ps seja melhor, né? Porque o endgame do Diablo 4 é merda. É...
1: Amigo, eu queria trazer uma notícia rapidinho. Fala, amigo. Queria relembrar o chat aqui e foi postado no perfil de Star Citizen, que o jogo ainda está em desenvolvimento, hein? É isso? Que eu a gente será disso. lançado.
0: Eu queria lembrar a gente disso?
1: É. Tá bom. Que eu é... tenho uma nave e ela está me esperando lá. É isso aí. Obrigado, espaço.
0: Show. É... PvVGZ2 então, é, Ricardo, o que você achou?
1: É... bonito. Achei bo... Pô, bonito. bonito pra caralho, hein? Boa! Bonito
0: pra caralho, é, inclusive. É. Uh, e aí, pra finalizar o podcast de hoje, a gente vai falar do último jogo, que é o Projeto L. Ricardo, você viu o último trailer que eles falaram agora do duo Play? O que você achou? Eu queria saber a sua opinião como o mestre aí dos videogames de luta.
1: Pô, amigo, vou ser bem sincero, eu queria I... ter visto mais, porque saiu o ah, tá. preview do... Algumas pessoas jogaram, né? O Maximiliano uhum. Dud jogaram, de, de... o Justin jogou também. Vou trazer uma exclusiva aqui, que é... Conversei algumas semanas atrás com uma pessoa que jogou também. Uh! uh... uh... E aí? Pode falar? Não, é... não pode falar nada. Desculpa. Ah, tá. tá. Tudo bem. Tá. <risos> é... É, mas eu tô... eu tô bem animado, assim. Eu queria ter... Eu, foi muito legal esse trailer porque eles mostraram mais das mecânicas, né? É... ou oh, tá muito
0: lindo, né? Desculpa, é só o... Pô, de oh, tá show tá de bola.
1: Absurdamente bonito. Achei maneiro essa feature aí, eu acho que foi um dos destaques, né? Que eles mostraram que vai dar pra jogar dois contra dois e cada um controlando um personagem e achei legal que eles mostraram um pouco mais assim, das mecânicas, como vai funcionar deu pra ver que tem uma mecânica eles não explicaram bem, mas deu pra entender que tem um sistema de parry, tem uma galera que fez um breakdown já da jogabilidade e eu, eu ainda não assisti esses breakdowns entendeu? Então uhum. eu só tenho a visão superficial ali do trailer, o que foi mostrado do trailer pô cara, eu gostei demais, sinceramente mano eu não, eu não sou muito eu não sou muito entusiasta de jogo de tag né? aham é... uhum. Barra Versus, tipo esse. Mas, cara, o jogo tá tão bonito e... O fato do jogo se passar no mundo daquele seriado da Netflix... Como é que é o nome daquele seriado? Arkane? Arkane, pô, me anima. Me anima, porque o seriado é também, bom. Amigo. O seriado é bom. É... Então, pô, eu ainda não consegui ver direito, mas tudo que mostraram tá, é, tá muito maneiro. Eu acho que a parada que me chama muita atenção além de bonito, muitíssimo bem animado, né? Tipo, uhum, Muitíssimo bem animado, bom. muito fluido. Eu acho que outra coisa que me chama a atenção é... É... Pô, cara, eu, eu acho que... Eu, eu, eu acredito muito que uma das coisas que... Pelo menos que me atraem, talvez eu esteja falando só de mim, mas eu acho que vale de um geral, é você encontrar um personagem legal, tipo assim, um personagem estiloso, um personagem que tu curte e tal. E, cara os personagens são legais, né, tipo... São,
0: então, uh... Em
1: termos de design e tal, eu não sei se eles escolheram os mais legais, porque eu não manjo muito de LOL, mas, tipo, pô, adoro o design dos personagens e... os poderes ali, especialmente o Echo, que foi um personagem que eles mostraram. Pô, o design do Echo é muito maneiro, mano. É muito maneiro. E muito, o poder muito, muito dele maneiro. de controlar o tempo e tal, então, tipo assim... Eu acho que o que mais me impressionou foi isso. Pô, isso daqui... Parece que foi feito pra um jogo de luta, não parece que foi feito pra outra coisa, sabe? Tipo, como, como é, é, envolve o poder do personagem com a parte visual e tal. Então, tipo, Sim. Se, se, for, se for se for um lance deles estarem escolhendo bem os personagens, mais um ponto pra eles, né? Mas, tipo, tudo isso me atraiu muito no jogo.
0: É, é legal. Tô muito curioso que vai ser free, é, free to play, né? Que também é uma coisa que... Eu sinto que não, não tem tanto experimento. Teve o multiverso, mas no geral não tem tanto experimento de jogos free to play de luta. E eu acho que você é uma empresa que sabe, sabe aproveitar o aspecto free to play sem ser uma parada escrota, assim. Uhum. É. Às vezes é right, porque a Riot também às vezes, né? Tem mas um LOL
1: é escroto? Eu, é? Ou
0: não? Não sei. Henrique, valor. Escroto
1: em que sentido? Como assim?
2: Pera. Sei Monetização. Lá. É. Ah, é tipo assim, eu não vou falar que é, 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 acho que é mais escroto daquela forma mais subjetiva que a gente já tá mais normalizada a aceitar, no sentido de que tipo pô, é, Valorant, as skins são muito bem feitas, tá ligado? tem muita skin mas maneira, mas são bem caras é o, o passe de batalha não, não dá cashback, né, de passe de batalha tipo hum. é, e é tudo feito naquela parada de tipo assim, se você quer comprar uma skin de, de, de Valorant específica você não pode só comprar essa skin de Valorant específica, tá ligado? Agora eles adicionaram um novo sistema um lá pacote, né? Mudar. Tem que comprar um pacote. Você, ou você compra o pacote ou você espera aparecer na sua loja, o que torna o bagulho um pouco meio... Quase meio cassinesco, assim, sacou? O que, você que tem é que aparecer abrir. nessa loja? Tipo assim, todo dia sua loja específica, a sua individual muda. Uhum. E aí ela tem umas paradas que estão sendo vendidas lá, sacou? E aí nem sempre pois aparece é. a que você quer. Aí você tem que ficar abrindo o ah. jogo todo dia pra ver se aparece o que você quer, tá ligado? Às vezes você entendi. quer uma parada, mas aparece outra, eles falam assim, ah, eu vou comprar outra parada ali, né? Não vai aparecer o que eu quero agora, uhum. tá ligado? Ah, aí tem o Night Market no final da temporada que eles oferecem umas skins de desconto, mas são skins meio que aleatórias, assim, sacou? Só que como é um aleatório que você não tem controle, né, todo mundo tem a experiência de sempre ver skin merda, nunca vem uma skin boa pra você uhum. em, em, em promoção, tá ligado? Então, tipo assim, é meio merda, mas é aquele merda normalizado, assim, não chega a ser, tipo, loot box e as paradas uhum. assim, tipo, é melhor que Counter Strike, por exemplo, tá ligado?
0: Ah, o, o Counter-Strike é... O Counter-Strike é
2: zoado? É, é lavar de dinheiro. É, Por quê? É, oh, a galera lavava dinheiro no, no mercado da Steam, máfias mas inteiras mas me dá usavam uma, o Counter-Strike. Me dá uma pra... ideia,
1: rápido. Por quê? Como assim?
2: É porque o, é basicamente porque tem o mercado da Steam, né? E aí pode o mercado, revender item no Counter-Strike. É, strike. você pode revender as skins no Counter-Strike que você pega, é. e aí certas skins, às vezes, não estão mais acessíveis, aí elas sobem de valor. Então tem skins que são extremamente caras, tá ligado? Milhares é. de dólares, assim. E como a Steam, ela ganha uma porcentagem de cada venda que é feita no Steam, no Steam Market, ela tem um, um, um bom motivador pra meio que não encher muito o saco, tá ligado? Até que Sim. saiu que a galera tava lavando dinheiro no, Caralho, no mercado da Steam, que organizações loucura. criminosas estavam lavando dinheiro com skins Caralho! CSS. Aí... E a Valve fez alguma coisa? Aí mudaram as paradas lá, mudaram a parada na questão de autenticação, de como se faz pra vender, mas é bizarro, sacou? Tipo assim, eu já, mano, já aconteceu, eu não sei como que isso aconteceu, mas alguém entrou na minha conta Steam, pegou meus itens do CS, vendeu por um centavo pra um russo, Aí o russo Caralho. vendeu os itens por 10 dólares cada, tá ligado? E pra outra pessoa, coisa. E tipo, a pessoa não roubou minha conta, a pessoa sei lá, só entrou na minha conta e roubou meus uhum. itens, tá ligado? Tipo, então todo, todo o marketplace da Steam, assim, de CS é bem, bem grime, assim, bem
0: nojentão, assim, Entendi. tá ligado?
1: Que doido. Mas, ah, voltando L... pra esse eu, eu torço pra que faça sucesso.
0: É... Eu tô bem ansioso, acho que vai ser bem legal hum. e... Já tá. Já, outra coisa desse jogo é que ele vai estar tá jogável na EVO, né? Ele vai ter. Vai estar tá lá pra cá, Guilherme Lucas! A jogar. Fala aí, amigo.
1: A gente tem confirmado que vai ser free to play ou a gente não sabe? Tem, tem confirmado. Vai ser free to play. Vai, vai ser free to play. Legal,
0: legal. Então tá aí. Project L não tem data de lançamento, vai ser jogável na EVO e teve esse lance do play que eles comentaram. Então, parece bem legal. E com isso chegamos ao fim do podcast, amigos. Olha Ricardo, ele. muito obrigado. Uba. Uba. Henrique, muito obrigado. Valeu,
2: valeu, gente. Muito obrigado, chat. Muito obrigado pro pessoal que tá
0: ouvindo também. Ah, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se Nautilus para apoiar os nossos podcasts, nossos vídeos é, e etc. Inclusive, saiu um quadro novo lá no Nautilus. Se vocês não foram assistir ainda, vão assistir o Não Deixe Passar. Já tenho ideias de mais jogos no forno aí. Com certeza eu vou botar lá no, 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 no quadro. O Henrique falou que vai fazer um do David the Diver. Não sei. Jogando aqui no ar. Não sei se vai rolar. <risos> É... então apoia a gente, nautilus sigam a gente no youtube, youtube.com barra Nautilus, é, instagram, sigam a gente, instagram arroba link uh, segue a gente no tiktok tiktok, Nautilus, link segue a gente no segue a gente aqui na twitch, twitch.tv barra Nautilus, link uh, e segue também a gente nos feeds de podcasts se você quer escutar lá, que é Nautilus espaço, link uh, parabéns Henrique, feliz aniversário de novo amigo, vai ser tá maravilhoso e oh, com Ô, isso... oh, oh, Luco,
1: não, eu queria dar um esporro rapidinho Na nossa audiência Vai, amigo Porra, mó esforço, né? A gente pega aqui esse, esse... Esse... O que você escreveu aqui pro programa de hoje Um monte de coisa Fazendo vídeo pra TikTok, Instagram Porra Tu pega lá o canal do YouTube A gente não tem 100 mil views, não Os caras ficam achando que a gente é rico Sabia disso, Henrique?
2: Eu, os cara porque a...
1: tem canal no YouTube, os caras ficam achando que é rico. É porque Porra, eu, a vida. Eu já, eu já falei pro
2: Bruno, eu falei, mano, é que o seu design gráfico é tão bonito que as pessoas é, acham é, que é. Um é profissional, <risos> né? Deve ah, estar tá ganhando
1: meu, milhões. Meu. É. A vida tá mó difícil, mano. Pô, dá uma ajuda lá, apoia lá, pô, cinquinho, mano. Pô, cinco conto, mano. Ah, Aí. e tem um
0: monte de coisa exclusiva no apoia-se agora, tá? Porra. Tem podcast do Henrique, tem a nossa lista de lançamentos que a gente usa pra, pra decidir o que a gente vai cobrir ou não. Tem o que, que a gente tá fazendo toda semana. Tem... Tem mais coisa que eu não tô lembrando agora, mas tem os jogos fritos, que o Henrique recomenda jogos gratuitos todos, todo, toda semana. semana quase foi todo Eita. dia. Eita. Ah, tem sorteio de chave, tem um, monte de coisa, tem um monte de coisa.
1: Pô, cinco conto, o conteúdo tá todo aí de graça, mano de graça na internet. No Instagram, conteúdo maneiro. Conteúdo bem feito, tá? Não, vou puxar a sardinha aqui, bem feito. Pô, é bem feito. Cara. Pô... 5 conto. Acabou. Tá Já falei o que eu queria falar. Obrigado. É.
0: Então tá. Ficamos por aqui hoje então. Muito obrigado pra todo mundo que compareceu. E até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau gente. Valeu. 5 conto, hein?
0: Uf, droga, não pegou viu? esse ponto que eu tinha <risos>
3: I'm going to go the